0: Bonjour à tous, c'est Soubi et vous écoutez les podcasts de la case rétro. casse rétro, votre casse 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné du fringant et sémillant Gerfo. Comment ça va Gérfaux
1: bah Ça va très bien, salut à tous.
0: Et nous avons le, le dessinateur de la case rétro, notre dessinateur de l'extrême. Comment ça va Biscotte euh,
2: Ça va, ça va très bien.
0: Ah là là, eh non, mais non, en fait, c'est pas Biscotte <rire> Qui êtes-vous Qui êtes-vous monsieur On vous reconnaît pas. Mais si, je vous jure, c'est moi. Non, non. Donc euh, en, en off, Enfa fait, a dit que c'était Monsieur Tartine, donc nous sommes passés à Monsieur Tartine, <rire> comme vous avez entendu. Donc nous avons notre chef Enfalmire. Comment ça va Enfa fait Bonjour,
3: ça va ah, très très bien, je suis très content de faire ce, ce podcast là, et du côté euh, des chroniqueurs et pas de l'animateur en plus, donc euh, je suis super
4: content, je suis jouasse. Et ben
0: bah, on va voir ça tout de suite, hein. et nous avons euh, notre youtubeur de l'extrême, Punky, comment ça va Punky Et
4: ben bah, ça va super bien, et toi comment ça va Subi Et ben bah,
0: ça va très bien, et puis bah du coup là on se retrouve aujourd'hui, on va parler de la série des Souls, et on va commencer par le deuxième épisode de la franchise Legacy of Kane Soul River, jeu d'action aventure développée par Crystal Dynamics avec Amy Henning à la conception et du coup ça fait plaisir de parler enfin d'un jeu qui a été dirigé par une femme, femme infiniment connue dans l'univers du jeu vidéo. Mmh. Donc c'est un jeu édité par Idos Interactive, c'est sorti en 99 sur PS1, PC et Dreamcast et bon bah maintenant qu'on a perdu les trois quarts des auditeurs qui s'attendaient à ce qu'on parle de Dark Soul, on va revenir <rire> sur ce brillant <rire> jeu qui est Soul River et surtout mes amis, Là, je, je me tourne vers vous et vous allez m'aider à résoudre ce soir un mystère. Pourquoi je n'ai pas fait ce jeu alors qu'il est 100% Subicune compatible Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma jeunesse. Quoique si j'ai une, euh, une petite idée, puisque 99 correspond à la date où j'ai fait une pause dans le jeu vidéo. Mais voilà, il semblerait que tous les as étaient alignés pour m'empêcher de faire ce jeu qui pourtant m'était prédestiné. Donc voilà, on va revenir à l'époque et surtout vous allez tout faire pour me dégoûter du fait que je n'ai pas fait ce jeu à l'époque. Oui. Et donc je vais me tourner vers toi, enfin, quel a été ah. ton tout premier contact avec le
4: jeu
3: euh, Premier contact de mon côté euh, directement quand mon frère a ramené le jeu euh, du magasin. Euh, c'est parce que c'est un jeu que je ne suivais pas du tout à l'époque. C'était mmh. une ambiance que voilà qui me parlait pas trop. Dire euh, 99, j'avais quoi J'avais 11 ans. Il mmh. euh, y avait un côté un peu, un peu trop, trop glauque. Ouais un peu trop dark pour moi euh, ah, C'était pas vraiment voilà, c'était pas vraiment Ma cam à l'époque Et euh, j'ai buggé en fait quand il a ramené le jeu Parce qu'il avait une jaquette en hologramme euh, et, et du coup dès que le, les boîtes de jeux Playstation étaient un peu différentes des autres Déjà ça attirait euh, mon regard Ça attirait l'attention et je me souviens De ce, cette jaquette en hologramme et je me suis dit C'est ultra stylé euh, le personnage en plus il, il a un peu de charisme, il fait mm. moins peur que ce que Je voyais dans les magazines qui me dégoûtaient Un petit peu et, et du coup euh, bah, Au début j'ai commencé à regarder mon frère jouer et euh, j'ai entendu voilà j'ai vu cette cinématique j'ai bavé devant la cinématique d'intro euh, du jeu donc grosse claque euh, à l'époque là-dessus et euh, en fait j'ai au début j'ai suivi mon frère jouer et ça m'a tellement plus que j'ai vu que je me suis forcé enfin pas forcé mais ça m'a motivé <rire> à y jouer malgré euh, le fait que bah un peu comme Pimi sur certains jeux euh, Nintendo et bah ce jeu me faisait peur moi quand oui. j'ai quand j'avais 11 ans et euh, bah je me suis dit euh, le jeu elle est, est, est rigolo tu vois c'est Tomb Raider avec euh, avec un univers euh, assez Assez, assez sympa et du coup je me suis motivé Avec un personnage qui a la classe quoi Avec un personnage qui, qui a méga, méga la classe euh, J'ai eu pendant toute mon adolescence j'ai eu un énorme poster de Raziel dans ma chambre donc il euh, y a eu vraiment un impact sur le design de ce personnage sur la, la cinématique qui a posé l'univers et euh, la jaquette donc c'était euh, vraiment pas un jeu que j'attendais et que j'ai euh, découvert d'abord grâce à mon à mon frère qui est un très gros fan de la série
0: Et du coup après ça t'a donné envie de pratiquer les autres épisodes ou pas
3: Oui euh, alors euh, il a eu il a soufflé enfin j'ai beaucoup d'affaires que sur la série j'en avais fait un, un dossier sur jeuxvideo.com euh, à, à une époque euh, qui n'est finalement pas sorti puisque j'avais gagné le concours avant que je sorte leur, euh, le dossier donc je m'étais vraiment intéressé à tout l'univers de Nosgoth et tout donc c'était vraiment un, un truc qui m'a parlé et, euh, et du coup oui j'avais attendu comme un ouf euh, sous le rêveur 2 sur Dreamcast et finalement <rire> attendre qu'il sorte sur PS2 et puis après euh, un peu un peu de déception en fait sur le fait que les épisodes sortaient euh, se sont sortis à un an d'écart après et que euh, c'était une période sur PlayStation où il y avait des, des claques graphiques et des, des jeux beaucoup plus intéressants et du coup j'ai en fait je suivais l'histoire euh, malgré le gameplay du coup j'ai très peu joué euh, à blood domaine 2 ou euh, défiance mais je, je voulais savoir comment ça avait fini oui. en fait bah, oui c'était euh, c'était le, le, le problème tu vois c'était je veux savoir comment comment toute cette histoire va terminer mais le jeu me donnait mais les jeux me donnaient plus envie il y avait mieux à côté tu vois
0: ouais non mais je, je, je pense que' ce sera réabordé pendant le podcast mais je sais pas pourquoi sous le river vraiment dans toute la série c'est cet épisode là qui a une aura vraiment particulière je pense que que ce soit le premier épisode domaine Ou après tous les suivants, es, tu demandes à chacun de citer euh, un épisode de la série Legacy of Kain. Tout le monde, je pense, te dira euh, sous le river, quoi Il y a vraiment quelque chose à part dans cet épisode. Je vais me tourner vers toi, Gerfo. Quel a été ton tout premier contact avec le jeu
1: Alors moi, ça a été un contact à retardement en fait, parce que ah, je n'ai pas, euh, pas du <rire> tout suivi l'actualité de ce jeu quand il est sorti. Euh, J'avais, euh, j'en ai, j'ai vu peut-être vaguement passer un test. J'ai un vague souvenir d'avoir vu un test. Euh, à un moment donné mais c'était vraiment euh, vraiment très limité et en fait... Euh... T'as
0: tellement bassiné avec. Ouais,
1: un peu. peu. Non, mais en fait, c'est surtout que j'en ai, ai, ai vraiment entendu parler au moment où je jouais à la suite de Prince of Persia, Les Sables du Temps. Ouais. C'est-à-dire euh, Warrior Within, qui était un jeu correct, Excellent mais jeu. Euh, sans plus. Oh, oh, non, non, non. non
4: C'était Prince of Persia avec du métal. Qu'est-ce que vous racontez, là C'était vraiment <rire> Évanescence du Prince of Persia,
1: quoi. Évanescence. Oui, <rire> je sais pas <rire> si on peut comparer à ça. Toujours est-il que, wow. est que je me suis un peu intéressé à ce qui, qui se disait sur internet euh, à propos de ce jeu, et euh, bah, beaucoup de gens disaient que en fait, euh, c'était euh, vraiment pas comparable en termes d'ambiance avec, euh, avec un jeu comme Soul river Donc
0: tu as été curieux Donc j'ai
1: fini par, par regarder un peu, j'étais curieux, je l'ai piraté, donc, enfin, voilà, <rire> ah, c'était pas très bien. Sur, sur PC Sur PC, oui, du coup moi j'y ai joué sur PC. Ah, Au
0: clavier souris ou pas
1: et non, c'est pas cool. Et non, c'est pas cool. Parce que j'y ai pas joué au clavier souris, j'y ai joué qu'au clavier. Il n'y a pas de compatibilité avec... Il n'y a pas de prise en charge de la souris dans Soul River. Et donc, ça s'est très, 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 très mal passé. C'est un jeu qui est absolument imbuvable au clavier, mais pourtant moi qui suis un hardcore... Du clavier, euh, j'en ai, j'en ai fait. Parce que moi, les Prince of Persia, je les ai faits au clavier. Oh donc, euh, comme je l'avais dit dans le podcast à l'époque. Donc pour moi, euh, c est c est, ça, 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 ça se faisait, tu vois. J'avais. Ouais, parce ça, que la caméra. Mais alors, Soul River au clavier, mon dieu. Mais mon dieu, je l'ai pas fini. C'était impossible. Euh, et du coup, j'ai ni touché à ce qu'il y avait avant, ni à ce qu'il y avait après, parce que pour moi, c'était une très très mauvaise expérience. Donc, euh, je ne vais pas défendre ce jeu, même si il euh, y a beaucoup de très très bonnes choses à en dire. Je ne un... suis pas resté insensible à à beaucoup de choses qui se sont passées qui étaient vraiment formidables. Mais non, enfin non, c'était c'est pas possible quoi. Enfin c'est.
0: Mais c'est c'est là où t'as découvert. Pourquoi une manette,
4: ça sert à Kikos, quoi C'est des cauchemars. Là, enfin, je veux dire, c'est des
1: cauchemars de se souvenir de, de ce jeu, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre Mais à,
4: à l'époque, ça existait pourtant les manettes pour PC. Enfin, <rire> ça, non, la même alors, je vais rappeler un sur...
1: point sur lequel euh, beaucoup de gens sont au courant, mais tu ne l'es pas encore <rire> manifestement. J'ai acheté ma première manette. Euh, donc, ma, ma sœur a une Nintendo 64. Donc, j'ai joué à, j'ai joué à des jeux sur Nintendo 64 avec une manette.
0: sa première expérience de manette, c'était avec un trident Ah donc, ouais. Pas
1: mais en gros, euh, ça a été euh, ça, ça a été euh, Dark Soul. J'ai acheté une manette pour, pour faire Dark Soul, Prepare To Die et Ah, tu bon, T'as
4: pas fait Dark Soul au clavier. Et ah, non, bon. Mais non, je suis... Ah, euh, ah bah non, désolé, t'es pas un vrai. Petit <rire> putain, voilà,
1: <rire> comme on dit. Euh, non, non, mais c'est... Comment Voilà. Moi, bon, j'en reparlerai, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, c'est oui. très intéressant.
4: Je, je pense qu'on va beaucoup rigoler dans la partie clavier.
1: Ah oui. au
0: clavier. On, euh, on reviendra merci. dessus. À mon avis, il y aura, y aura plein de belles choses à dire. Et le test, je... de,
3: et le test de joystick aussi. Du coup, là, ça, je, je me... Tournerai vers Jarfo quand je ferai le test de Jurassic.
0: Et bah, du coup, on verra ça juste après. Je me tourne vers toi, monsieur Tartine, alors. Donc, <rire> quelle été ta première rencontre avec, euh, avec le jeu
3: euh,
2: Bah, moi, je l'attendais. Euh... <rire> euh, je l'attendais beaucoup. Euh... Bah, en fait, je l'avais découvert dans les, dans les magazines et puis dans les, dans les previews quand ils comparaient justement les, les différents visuels le monde de Nosgoth et puis le monde euh, le monde spectral. Alors à l'époque j'étais euh, j'étais étudiant et euh, notamment en 3D. Donc moi ça m'intéressait beaucoup justement cet, cet emploi du, du morphing, le, le le terme qui veut tout et rien dire. Euh, à l'époque, donc j'étais vraiment curieux de cet univers et puis bah pareil le, le perso avait tellement la classe que et donc euh, donc ouais l'univers m'intéressait, le jeu alors je connaissais pas euh, la, la saga, euh, j'ai joué à Blue Domain mais beaucoup plusieurs années plus tard, quand il avait été gratuit avec un, un magazine. Donc j'avais découvert le premier le premier épisode comme ça, en faisant le lien plus ou moins avec Soul River. Et par contre, bah pareil, je n'ai jamais rejoué après un autre Soul River. Donc le 2, le Défiance, je me suis arrêté au, au Soul River.
0: C'est marrant, je pense qu'il faudra vraiment qu'on revienne dessus euh, dans, dans le podcast, mais essayer de comprendre pourquoi... Euh, ça a commencé avec un jeu et ça s'est terminé avec ce même jeu, quoi. C'est 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 vraiment euh, vraiment curieux. Et toi, Panky du coup, est-ce que du coup, tu serais le seul à avoir fait éventuellement Blood Domain avant d'avoir euh, attaqué Soul River euh, Quand l'as-tu découvert
4: euh, Moi, je connaissais pas du tout Blood Domain parce que j'avais pas la PlayStation <rire> et, et okay. je veux pas un sur PC.
0: Un 100% sans Blood Domain ce soir. Voilà.
4: Ah oui, vous attendez <rire> pas à ce qu'on vienne sur le lore du machin du truc là. On a, on va être en mode très basique. Euh, non, euh, bah tout simplement, euh, j'ai eu, je pense. Euh, le, le meilleur truc pour te donner envie, c'est qu'ils ont, ils arrêtaient pas de diffuser l'intro du jeu sur euh, Game One en fait. <rire> et du coup, euh, et du coup, l'intro du jeu, je la connaissais par con. cœur. j'adorais. Bah ouais, mais c'est la meilleure pub pour le jeu. C'était l'intro du jeu parce ouais, que bon. ça t'explique tout, ça t'explique ce que tu vas faire et tout. Et, ouais. et moi, j'étais là en mode, bah je veux jouer à ça. J'avais pas de PS1, donc je l'ai fait sur Dreamcast évidemment. bah oui. Et, euh, et alors, justement, euh, petite anecdote là pour les révisions. Euh, j'ai voulu me le refaire et je retrouvais pas mon épisode, de mon, mon exemplaire Dreamcast oh ni mon CD gravé Dreamcast et j'ai dû y jouer sur PS1 pour la première fois Oh mon Dieu. Et alors, on y Ça a dû revient. être dur. Ah bah c'est euh, concrètement, euh, j'ai fait à peu près dix minutes et après je suis parti télécharger un émulateur Dreamcast et je <rire> et jouais sur Dreamcast c'était impossible. Je, je ne pouvais pas, c'était vraiment trop chum. Oh. Bref et euh, voilà. Mais euh, le premier vrai contact, c'était la démo euh, du jeu dans Dreamcast Magazine officiel. Avant de, avant d'acheter le jeu, j'avais quand même fait la démo où tu avais tout le tuto, euh, toute la première zone du jeu avec la première bagarre et la première énigme. Euh, et euh, bah ça m'avait vraiment donné envie parce que un jour je crois que je devais aller acheter Shadowman ou un truc comme ça et en fait je suis tombé dessus euh, en occasion euh, au pif et j'ai fait à Lego je le fais et, et je l'ai fait et c'était bien et
0: bah c'est cool et j'ai oublié de te demander Biscotte c'était sur euh, PS1 que tu l'as fait le, le premier
2: oui moi c'est Tartine hein. mais oui euh, oui je l'ai fait sur euh, PS1 <rire> Ah il tiens, hein, c'est son... <rire> ah, il va être beau, le podcast, ce soir.
4: Donc, nous avons deux PS1,
0: un Dreamcast et un PC, ça va Au moins, les trois plateformes ouais, ouais. sont... Euh... Et surtout, relativement à l'époque, euh, Jérfo un peu à part, hein, parce que, bon, c'est quand même quelques années après. Bon, c'est chouette. Alors, maintenant, on va se remettre dans le contexte de l'époque, et surtout à la sortie du jeu, avec la une du mois, et je me tourne vers toi, enfin. Quelle oui. a été l'actu gaming, à l'époque
3: Alors, oui, alors, donc, le jeu est sorti officiellement entre juillet et août 99 les tests sont tombés en septembre mais il est sorti mmh. au milieu de l'été donc je vous ai pris euh, le numéro 99 euh, de l'année 99 euh, de Player One oui. euh, voilà, que vous retrouvez voilà, la une vous la retrouvez euh, sur le biais du podcast euh, donc euh, Player One qui a fait sa couve ce mois-ci sur Siphon Filter de ah. 989 ah. Studio Alors, <rire> <allez -vous> <rire> donc, voilà. <rire> Siphon Filter de Gertrude Bonjour bonjour. comment allez-vous Voilà Siphon Filter Voilà. ils ont titré euh, Player One donc euh, t'as une grosse un gros artwork de Gabe Logan et euh, Siphon Filter deux points Metal Gear Solid à la ramasse euh, on avait <rire> eu ça il y a chaud. pas longtemps avec un jeu N64 euh, à chaque fois on essaye de comparer à MGS histoire de dire il eh, y, y a un concurrent à MGS est-ce que Siphon Filter sera le prochain Non euh, mais euh, voilà c'était un, un jeu fort sympathique que j'ai eu en plus euh, en comment on dit en par correspondance, j'en avais parlé sur Discworld quand on avait fait les point et click donc c'est un, un jeu que effectivement j'attendais beaucoup parce que Metal Gear Solid à la ramasse, euh, donc et euh, alors, un nuageon. Était... Est-ce que c'est euh, <rire> non Metal Gear n'est pas la ramasse, mais euh, Syphon Filter euh, était voilà, c'était un jeu sympathique mais pas. Euh... Il était, il était, voilà, il était là, il était là, il était sympa. Euh, donc un, un numéro d'été euh, où il présente deux dossiers, le premier sur euh, les jeux musicaux avec euh, du Parapazor Rapper, il y a du Beatmania, du Dance Dance Revolution, du Bust ah. Move. Donc il y, y avait vraiment beaucoup de jeux musicaux effectivement euh, en Bust, move mais...
4: Bust quoi Oui, Bust Move Bust ah.
0: Non mais oui, parce que Bust Move en jeu de musique pour moi c'est Bust Move ah, et je...
4: Bust Groove c'est le même jeu sauf que il a été nommé Bust Groove dans je sais plus quelle région parce que justement il y avait déjà un jeu qui s'appelait Bust Move et qui était du Puzzle
1: Bobble en fait ça.
0: Oui, voilà. c'est le bah nom oui, américain oui, oui, de oui. Bubble, pour voilà, un...
1: euh... C'est un autre jeu aussi, uh, Oui, oui, c'est un... Ah, un jeu à uh,
3: Dance Révolution Revolution. <rire> oh, euh, c'est de... Complètement perdu. Oui. Euh... En plus, on en avait parlé sur le... la sélection le jeu de, le jeu de danse, en plus. Je ah, oui, dit... c'est tout à fait. C'est possible. C'est vrai. Possible. Ouais, on avait déjà fait le... <rire> la manière. Ça se voit que je n'ai pas appelé euh, du... ou? ça <rire> <rire> se que j'y étais que j'ai très... pas
0: fait gaffe <rire>
3: <rire> voilà, euh, ça, ça sera le, le, le running gap de Bustle Move euh, du coup effectivement il y avait pas mal de jeux de danse qui, de musicaux en tout cas qui, qui sortaient et donc ils en parlaient comme c'était un, un genre qui commençait à prendre un peu d'ampleur euh, deuxième dossier ils parlaient des jeux de sport qui étaient à venir euh, donc avec du FIFA 2000 du ISS Pro Evolution euh, du Ready to Rumble où euh, le tout premier Tony Hawk euh, il mentionne également les, les tests de l'été mais ça je vais y revenir juste après euh, parce que voilà, j'ai feuilleté un tout petit peu et il y avait des trucs intéressants en termes de vraiment de, de sortie d'infos de, de, de news de preview parce que euh, c'est là qu'on avait les premières infos sur Fear Effect ah. euh, qui s'appelait encore Fear Factor à l'époque euh, donc euh, il y avait une donc petite on attend interview. le remaster il va y avoir un remake ou un troisième je sais pas en tout cas oui. je parlais Costa morica le troisième est
0: sorti, enfin le troisième euh, du coup il, il malheureusement a pas mal déçu mais par contre le remaster j'attends un peu de voir ce que mmh. ça va donner quoi.
3: Ouais, moi aussi carrément plus une série que j'ai un peu manquer et, euh, et j'ai fait, fait vraiment euh par, par petite touche et qui, qui a l'air vraiment sympa il euh, y a un truc qui est rigolo parce que maintenant avec le recul c'est assez marrant c'est qu'il y a un petit tour chez Capcom que le magazine taxe de recyclage euh, <rire> avec deux jeux qui reprendraient la formule de Resident Evil sans faire trop d'efforts à savoir Dino Crisis oh. et Onimusha oh. donc c'est genre ouais bon bah c'est du Resident Evil avec des oui bon bah c'est du Resident Evil avec les samouraïs bof donc euh, c'est assez, assez marrant de se voir qu'ils étaient déjà lassés de, de cette formule euh, on a évoqué Shadowman ils en parlent ils y ont joué oui, ils ont trouvé ça cool il euh, y a une petite interview de Frédéric Reynal juste avant la sortie de Toy Commander voilà ce qui me permet de placer Toy Commander sur un podcast de la case rétro euh, on a évoqué aussi Meilleur jeu <rire> un jeu excellent voilà fait, faites le Toy Commander for the win il euh, y a les premiers artworks alors c'est très rigolo d'Alone in the Dark 3D qui ne s'appelait pas encore The New Nightmare je trouve ouais. ça très rigolo parce qu'en fait en, visuellement en fait même si c'est plus beau c'est le même principe de 3D de bah oui, plan fixe que <rire> <les deux> premiers, <rire> donc, dark le premier donc 3D, 3D, 3D j'ai pas compris dark 1, quoi. oui voilà c'est ça j'ai pas trop compris <rire> Et, euh, et un petit tour euh, dans la rubrique import Avec un petit Superman 64 Qui se fait défoncer joyeusement ah. euh, voilà, Il le trouvait déjà nul euh, à l'époque Genre c'est une honte Le seul truc qui est bien c'est que tu peux te prendre pour Superman euh, Ce qui est pas bien c'est tout le reste euh, <rire> et, voilà, et justement voilà, je parlais pas des tests Parce qu'ils annoncent dans l'édito euh, Qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent avant la rentrée Que la que la plupart des jeux qui seront testés Sont je cite moyens Donc, et... bah, Du coup je me suis dit merde C'est vrai qu'il y a toujours des périodes de vache vaches encore, euh, Surtout à cette époque Donc je, je suis allé voir les, un petit tour des tests pour voir quel jeu était testé et noté donc Siphon Filter qui fait la couve avait un 81% mm. c'est sympa mais ça, voilà, on n'est pas ouais. sur du 90% il y avait Quake 2 qui se tapait un 79% bon Quake 2 voilà moi j'aimais bien Quake ouais, 2 mais c'est ouais, quelle voilà, version de Quake 2 je pense que c'était la version Playstation euh, mais qui n'était pas très mauvaise hein. je, je l'ai eu elle était pas mal il y a eu Epic Escape le tout premier Epic Escape qui se tape lui aussi un 79% euh, Star Wars Racer donc on a déjà évoqué lui il est à 73% oh. et là oh, je, je, on a un jeu je... à 65% non. Silent Hill oh et là j'ai fait oh il faut Dieu. faire fi du passé <rire> ah oui le truc n'a pas pris du tout chez le tester. il était là oui oui oh. C'est moche, euh, ça oh. fait pas peur et tout. Euh, oh. Et il y, y a même un de ses coéquipiers là qui a fait un non, je ne suis pas d'accord, ou dit comment on peut donner 65% à Silent Hill euh, alors que c'est le truc qui fait le plus peur euh, depuis au moins 10 ans et tout. Et donc euh, je trouvais ça dingue, c'est... Il n'y a pas beaucoup de gros jeux et je voyais Silent Hill, Syphon Filter, Star Wars Research et... Et PSQ, c'est bizarre, quand même. Euh, euh, hein c'est quand même un, un gros été, quand même. Euh. On a connu pire. Non, mais moi, mais bon. je
0: veux mon résident TV, là.
3: Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Et après, peut-être, euh, pour nuancer, peut-être que, ouais, effectivement, quand t'as passé l'année 98, euh, qui a eu une des plus grosses années du jeu vidéo ever, quand t'arrives en 99, peut-être que t'en attends euh, encore plus. Il voilà. y avait, avait peut-être ça. Ils ont connu hey, tellement de oh, trucs oh, bien en 98 oh, qu'ils ont fait les, les fines bouches.
0: Heureusement que notre ami Zef est pas là sur le pod parce que je pense qu'il aurait quitté le plateau en direct. Il se hein. serait barré. <rire> <rire> <rire>
3: ouais, non, voilà Donc, euh, pas beaucoup de jeux. Euh, y, y, enfin... Quand on regarde maintenant, il y avait quand même de, 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 des licences qui restent encore. Il y avait vraiment une belle activité. Et la, la Dreamcast qui allait sortir à la fin d'année en France, Donc euh, il y avait une grosse actu et la PlayStation donnait, on va dire, ces derniers mois, ces dernières années de, de gros jeux. Donc, euh, quand Soul Reaver sort il y avait vraiment euh, pas mal de trucs euh, très intéressants il y avait du bon survival il y avait des jeux de danse donc il y avait il y avait vraiment beaucoup de sorties il est pas sorti euh, enfin il est euh, en, en septembre euh, enfin en plein été il y avait vraiment de la concurrence pour lui hein.
0: ah oui et puis bah c'est les en plus on arrive à un moment où les développeurs commencent vraiment à maîtriser les machines euh, de fond en comble donc euh, là les les hits sont 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 vraiment bons quoi mais bon bah c'est c'est super là du coup on a on s'est bien remis dans le contexte de l'époque mais maintenant on va aller jeter un coup d'œil à la boîte du jeu avec le pitch et là je me tourne vers monsieur Tarty. Donc, monsieur Tartine, vu que t'as as l'air d'y tenir, je vais te le faire comme ça toute la soirée. Du coup, que la boîte, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu à, euh, on va dire, le quatrième de couverture de ce jeu
2: alors moi c'est biscotte hein, c'est pas tartine bravo
3: je dis monsieur <rire>
2: bon alors bah euh, comme l'a dit euh, Punky tout à l'heure en fait euh, la com était beaucoup basée sur l'intro du jeu bah en fait la quatrième de, de couverture euh, reprend un petit peu l'intro du jeu puisque on peut lire euh, ce texte là donc Kane mon seigneur et maître me faisait une confiance absolue et j'étais voué à prendre apprendre sa succession ainsi que ses fabuleux pouvoirs, mais pour avoir muté avant lui, en acquérant le pouvoir de voler, je fus maudit à jamais et précipité dans le lac des morts. Je me transformai lors de mon passage dans le royaume du dessous en un ange noir apportant mort et châtiment pour ressurgir mille ans plus tard sur les terres de Nosgoth, territoire de mon ancien maître, plus puissant que jamais, galvanisé par un désir de vengeance et une soif d'une nouvelle sorte. Les âmes, de mes anciens frères de sang les vampires. Alors euh, mmh.
4: moi l'intro je la connais par cœur c'est pas ça l'intro hein. l'intro c'est Kane est un dieu aujourd'hui une légende <rire> rares sont ceux qui connaissent la vérité etc etc mais c'est pas ça l'intro attention hein? Hein. Hein? on ne la fait hein? pas moi hein? ah, tu la connais par cœur ah, ouais. il fut mortel lui aussi mais sa haine de l'humanité l'a conduit à nous créer moi et mes semblables <rire> je suis Raziel ah, oui, premier né des lieutenants de Kane son serviteur ferme les yeux non, mais... ferme les yeux j'ai rejoué tout à l'heure en plus ça m'est revenu d'un coup quoi mais ouais, je... immédiatement je... C'est en plus. Tu bien Kevin Costner. Hein. <rire> ah Bernard Lano, respecte un petit peu Bernard
3: Lano, ce doubleur de génie. <rire> ah bah. Non non, vraiment, en cinématique de de ouf et, et même l'arrière, l'arrière est cool. C'est c'est, j'allais dire, c'est pas écrit comme à l'époque pour les autres jeux vidéo. En fait, il y avait une sorte de, de ton qui est pas le même et, euh, et j'avais je n'avais jamais relu euh, la quatrième de coup. Mais je pense que même le livret était un peu pareil. Il y avait un côté très très
1: littéraire pas celui de PC ça je te le confirme pas celui de PC Oh un vampire
3: tu tues les autres vampires tu avales leurs âmes
1: Non c'est en fait c'est c'est un vrai manuel tu sais de comment remapper les touches du clavier mais Ah le cauchemar c'est horrible Il est dispo il est dispo si vous l'achetez sur sur Steam ou sur GOG il est fourni avec pour te dire à quel point c'est nécessaire pour ceux qui veulent y jouer sur PC Quelle
0: horreur Ah ça le truc. Ouais, c'est sûr que c'est pas la même ambiance que Banjo Kazooie. Hein. Ah oui, non, là on est mmh, pas sur est la bien. même
4: accessibilité, effectivement. <rire>
0: Bon, en tout cas, le, moi, je trouve que le, ce pitch est plutôt pas mal et à l'image de l'intro, hein, c'est vrai que l'intro euh, donnait euh, fortement envie. Euh, moi, je me rappelle, ça, ça m'avait marqué à l'époque alors que j'ai pas joué au jeu. C'est la seule chose que j'avais vue parce que je, surtout, je voulais rien voir d'autre pour le jour et éventuellement, j'allais le faire. Bon, après, bah, finalement, j'ai fait une très longue pause de jeux vidéo et quand je suis revenu, j'avais plein d'autres jeux à faire euh, et du coup, je me suis pas mis dessus. Mais vraiment... Moi, je trouve que c'est un pitch qui donne envie, quoi. C
4: tu bon, dis, euh... Euh, tant qu'on est sur la boîte, est-ce qu'on peut reparler de ce qu'on a amené à, à, à tout à l'heure, le fameux, la fameuse jaquette euh, qui était en, comment ah, ça oui. parle, en relief là, en, oui. en 3D relief, euh, mmh. très bizarre là. Mmh. Et, euh, je, et je trouve que. Alors, moi, je l'ai eu sur Dreamcast, donc il y avait pas ça. Mais, euh, j'avais un pote qui l'avait <rire> sur PS1, et c'est vrai que j'ai, je crois que c'est une des seules jaquettes de PS1 à faire ça, et peut-être que si c'est pour ça qu'il a eu un certain succès, c'est que dans un rayon de, de oh, jeux on serait vidéo. Tu as déjà à la
0: jaquette? <rire>
4: bah, non, mais dans un rayon de jeux vidéo, euh, parmi euh, tant euh, de jeux PS1, et il y en avait beaucoup euh, cette année-là, euh, je trouve que ça ressort pas mal. Puis même la jaquette en soi, elle est pas, elle est, elle est pas commune. Je trouve que le visuel est plutôt joli et tout. Enfin, ça donne ouais, Tous les art, tous les artworks en 3D, en fait, euh,
3: je veux dire Raziel avant qu'on qu'on pose les, le pad sur lui, euh, on, on le connaissait presque déjà oui. en fait avec euh, tous les posters, tous les artworks qui étaient pas en dessin mais qui étaient vraiment en 3D, qui étaient vraiment très impactants. Ouais. Euh, quand j'ai quand tu lançais Soul River pour la première fois, en plus t'avais euh, la la jaquette en hologramme, t'avais l'impression de de jouer à, à une grosse licence qui était, déjà une grosse, euh, qui était déjà une grosse licence donc il y a eu, il y a eu un, un, un coût marketing énorme justement pour faire ce jeu un blockbuster dès sa sortie ouais, et fait. puis il
0: y avait vraiment on, on en revient dessus un caradisign design vraiment particulier vraiment pour le oh. coup j'ai envie de dire Ambitieux à l'époque, hein, qui sortait un peu des, des sentiers battus et qui, euh, je pense, a, a apporté énormément à l'univers. Enfin, c'est horrible à dire, mais moi, j'ai mis beaucoup de temps à découvrir qu'il y avait justement un jeu avant parce que j'avais complètement loupé Blood Men » et je trouve que Kane il a euh, pas du tout la même ampleur le même charisme que Raziel. Raziel, c'est enfin et
4: puis et puis euh, tout, alors euh, faut dire ce qu'il y a entre Blood Omen et, et Soul River il y a quand même eu quelques Tomb Raider et Aidos euh, ils sont pétés de fric euh, et, euh, et derrière ouais. ils peuvent se permettre de, de se refaire euh, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de refaire le coup de la, de la vidéo game star comme avec Lara Croft c'est-à-dire de mettre en avant un personnage vraiment euh, de l'instant bah comme on l'a dit, sur des posters. Il était un peu partout. On, on voyait, quoi. Euh, et de que bah du coup, c'est rentré dans l'inconscient collectif comme étant un héros de jeu vidéo qui, en plus, avait la classe. Donc, je pense que ça a donné envie à tout le monde. Mais je sais pas. Est-ce qu'il est devenu immédiatement ringard Parce que, bizarrement, on n'a pas acheté les suites, quoi. Ah oui,
0: c'est ce que j'allais dire.
4: C'est que... c'est Malheureusement, aujourd'hui, euh,
0: il est cher au cœur de beaucoup de gamers, mais pourtant, bah, on n'a plus de suite, on n'a plus rien. Et, et je peux pas vous dire, moi, moi, j'y connais absolument rien à la série, donc je ne sais pas si l'histoire a été véritablement conclue ou pas avec les épisodes suivants et s'il n'y a pas moyen de reboot ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est surprenant qu'à l'heure actuelle, on plus, euh, cette série est complètement disparue
3: de, de nos
4: radars. Vu on plus... y reviendra dans les anecdotes, euh, mais il y a, y, a y a eu un peu de mouvement ces dernières années. On parlera d'un so ouais. soleil mort. <rire> Exactement Et bah du coup on,
0: on verra ça juste après Et donc bah c'est parti pour le gros du débat On revient tout de suite après le thème Je vais me tourner vers toi, parce que justement, on, tu vois, on ne peut pas s'empêcher, on commence déjà à parler de l'univers de Raziel, de, de ce personnage charismatique. Donc voilà, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Quel est vraiment l'univers le, de Legacy of kane sous le river Et puis si tu peux, si jamais as... T'as la chance de nous refaire aussi un petit débrief sur le premier vu que personne n'y a joué. Voilà, ça sert. On
3: prend. Alors c'est
1: ballot parce que justement je comptais sur des gens qui y avaient joué à la manette. Moi
3: <rire> je peux, t'inquiète. Ah bon, enfin c'est enfin qui va nous sauver. Non, pense... non non, t'inquiète. Si non mais si, tu si penses, besoin de parler je de il, le domaine, faut, je pourrais, euh, il faut je il faut il faut prendre comme,
1: comme il est en tant que tel parce que moi je trouve que le début du jeu met vraiment sacrément oui. dans l'ambiance. Punkin nous a refait le speech tout à l'heure, c'est c'est très très enfin euh, c'est très très rapide l'immersion qu'on a dans le dans le jeu puisque le le, le jeu commence... Alors déjà, avant qu'on parle du, 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 du jeu lui-même, le logo, le logo d'Eidos, le bon vieux logo d'Eidos pour commencer le jeu. Moi, je, franchement, ça m'a fait un plaisir, ah oui, mais un plaisir ça de, fait fou ça. de revoir ce logo. J'ai adoré reprendre ce...
4: Ah, ça rappelle des heures sur Tomb Raider à galérer. C'est exactement ça. <rire> je pense
0: pas que c'était à ce jeu-là qui, qui pensait, mais c'est pas grave. <rire> mais bon,
1: peu importe. Bref, toujours est-il que quand on commence le jeu, donc on a la, la reprise de ce qui a déjà été dit un peu sur la quatrième de couverture, c'est-à-dire que en fait, Kane est un, est un personnage établi comme étant euh, un, un, un démon vampire, chef de clan, euh, absolument intouchable, trônant euh, bah, sur, 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 son, sur son royaume. Euh. Et voilà que s'approche notre nouveau héros, Raziel, euh, qui déploie des ailes, euh, oh, des ailes incommensurables.
0: Charogne. Et
1: là, le narrateur nous explique que, bah, outrage à sa majesté, euh, on se fait complètement euh, déchiqueter le, les ailes. On est balancé sur un gros plan magnifique de Kane dans un tourbillon, euh, un tourbillon, et on et on meurt lentement. On se découvre un corps complètement décharné, euh, plus de mâchoires, plus de plus, plus d'estomac, plus rien. C'était vraiment cool. Et alors se jeter, se draper d'écharpes pour rattraper le visage et du passer d'un personnage absolument oh, oui. zombie moche à punaise, mais quelle classe, mon gars, mais, mais bravo, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment que La classe du show. Voilà, c'est ça. <rire> mais une des meilleures intros de, enfin,
0: j'ai de d'introduction d'un personnage au niveau de son design, euh, tout jeu confondu,
1: hein. franchement. Euh... Euh, oui. Ah, puis ça va très vite. Enfin, je veux dire, l'introduction, elle dure deux à trois minutes seulement, mais euh, on a tout de suite envie de jouer. Donc, euh, le, on, on comprend, en fait, donc, on, on le Raziel, Raziel meurt, son corps se décrépit pendant, pendant un millénaire ou 1500 ans je sais plus exactement on est ce seul... qui est rigolo
4: c'est que ça passe en une seconde dans la cinématique quoi c'est vraiment ouais. euh, euh, le, le personnage le dit après il le dit j'ai l'impression moi ça a fait euh, que, que ça a fait euh, quelques de, quelques heures ouais. que je suis mort et en fait il s'est passé des millions d'années quoi des millions, millions. d'accord ah,
1: euh, un millier Bon ouais, je sais,
4: euh, euh, un millier, oui c'est vrai, un millier <rire> d'années, voilà. Mais en gros, euh, en, en gros, euh, c'est euh, même dans la cinématique d'intro, c'est vraiment bien foutu parce que ça se passe en une seconde et toi tu t'aperçois pas. Euh, que du temps est passé, tu l'apprends après, en fait,
1: au final. Exactement, ouais. et, et en plus, on a euh, un tout petit point de départ, en gros, un dieu qui nous explique, euh, qu qui, qui nous a choisi, etc. Notre héros. Je qui... te connais, Raziel. <rire> tu es valeureux.
3: <rire>
0: ouais, sont... Ouh les On dirait que rouges. la VF est bien marquée. La voix de, de Parker, Benoît Les gars, vous ah, l'avez oui. tous par cœur. Hein. Ah,
4: euh... ah mais elle est, elle est super cette VF. C'est une des premières VF de jeux vidéo sur laquelle j'ai accroché euh, de ouf, quoi. C'est Benoît Alman. C'est Morgan alors, Freeman, quoi. Ouais, euh... c'est la voix de Morgan Freeman. Qui te susurre dans l'oreille euh, ce que tu dois faire? C'est. Euh, dans... hey, mais moi, tu sais, euh, un jeu vidéo à base de ça, hein, de juste tu fais ce que Morgan Freeman te dit de faire. Il hein, n'y <rire> a pas de problème. Pourquoi
1: pas? <rire> il y a à crever. Et donc, ce dieu nous dit qu'il nous a choisi. Notre héros dit que non, il n'a rien à faire. Et on lui dit non, tu es face à un destin qui te dépasse. Tu n'as pas le choix. Et clac, le jeu est lancé. Moi, j'étais absorbé en, en deux secondes. C'était, extraordinaire. Donc, un en fait, on va découvrir petit à petit l'histoire, donc, de Nosgoth, qui est le, le royaume dans lequel euh, Kane a établi son, son, son héritage, on va dire. Et la petite précision qui, en fait, va mettre un peu le, le point important, c'est que le narrateur dit que Kane, en fait, peu de gens, peu de gens le savent, mais en fait, il n'était qu'un humain avant. Et donc là, j'imagine que c'est le lien qui est fait avec Omen, euh, le, le premier, mm. pour, pour expliquer qu'en fait, euh, le, beaucoup de gens peuvent ignorer l'histoire qui s'est passée. Nous, on est au courant et on va la redécouvrir à travers le jeu. Et je trouve que c'est un tout petit point de, de déclaration qui fait que moi je me suis pas senti perdu. C'est-à-dire mm. tu valides en une phrase que effectivement il s'est passé quelque chose avant mais on va continuer sur complètement autre chose et c'est pas grave. Et Moi je j'ai trouvé ça extraordinaire parce que enfin fr franchement on on, je, on le redit mais cette introduction elle est absolument parfaite. Totalement d'accord. Pour respecter les fans du premier jeu et happer tous les nouveaux arrivants euh, dans, dans son univers. C'est voilà. de l'art. Les
0: dix fans du premier jeu sont respectés, et les millions euh, qui découvrent par Soul ouais. River.
4: Gerfo a raison, surtout que même en tant que newcomer, euh, tu en apprends sur ce qui se passe dans le premier jeu, c'est-à-dire que la fin du premier jeu, on te on te la raconte au, f... en fait, au fur et à mesure, on te raconte ce qui s'est passé, et pourquoi euh, pourquoi Kane est comme ça, alors que c'était un humain à la base, etc. Ça, tu as des bribes dans Soul River, au fur et à mesure où Avance et tout, qui découvre des lieux euh, parce que alors je sais pas si tu as précisé Gerfo, mais euh, Raziel c'est la progéniture de Kane lui et ses frères c'est ses enfants en fait euh, au final. J'allais y venir Donc...
1: après, mais effectivement c'est le c'est le point le point très important c'est qu'en fait on, au delà de la ce qui nous ce qui nous est présenté au départ comme une rivalité euh, on va dire un peu euh de gros bras va devenir plutôt une histoire de famille un, un, une trame de fond euh, où en fait on a la figure du père euh, Kane qui a tout construit de ses mains et qui, se, qui, ne, qui refuse de se faire dépasser par ses enfants et des enfants qui essayent d'exister euh, dans l'ombre d'un père euh, absolument écrasant alors ici, le, le, la thématique famille n'est pas, est pas poussée mais en fait, c'est tout le sel de cette histoire, c'est de reprendre des thématiques mythologiques, euh, des, des classiques assez euh, assez qui moi à l'époque m'étaient passés un peu au-dessus, mais qui avec le recul euh, euh, sautent vraiment aux yeux, et l'adapter vraiment à un drame gothique mais lyrique. C'est et... c'est voilà, et, exactement. Et euh, ça, ça va très vite parce que dès dès le premier le premier niveau, donc on va on va infiltrer une nécropolis et retrouver le premier frère Melchia, je ne sais pas si je le prononce correctement, hein, mais euh, euh, et en gros, euh, le, 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 ce frère, euh, ce, ce, ce frère souffre de ne pas pouvoir supporter sa, sa propre condition. Donc on va le tuer mais on va pas le tuer par cruauté, on va presque le tuer par euh, pour, pour soulager son existence et du coup il y a déjà un, il y a déjà un côté dramatique qui qui commence. Puis à mesure qu'on euh, a déjà une
0: écriture beaucoup plus aboutie que ce qu'on pourrait croire et surtout beaucoup plus aboutie que ce qu'on avait classiquement à l'époque. Exactement.
1: Et puis à mesure qu'on avance, et eh bien on découvre on découvre les horreurs les horreurs que 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 chacun subit ou fait subir aux gens qui l'entourent et ça s'inscrit dans une Ouais, une Moi, moi, je, moi, ce jeu, j'aime beaucoup. Dire qu'en fait, c'est le, c'est le bon mélange entre Prince of Persia et une ambiance à la Diablo. Il y a très peu de jeux qui, euh, qui reprennent l'ambiance noire euh, assez, euh, assez dure de, de Diablo 1. Et c'est ce jeu, pour moi, il a, il évoque les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes frissons, les mêmes, les mêmes angoisses, les mêmes, euh, les, les mêmes horreurs. Tu vois, c'est, c'est très, c'est très noir. C'est, franchement, c'est, c'est bien et c'est beau, quoi. Et même si je suis pas allé au bout et que j'ai pas vu tout ce que, tout ce qu'il y avait. Le peu que j'en ai vu m'a énormément parlé et je l'ai trouvé enfin euh, très cool parce qu'en plus c'est pas du tout euh, ça reste assez assez qualitatif quoi on n'est pas dans le, le grand qui veut se prendre bah, pour plus intelligent qu'il n'est le, le, le
4: scénar moi je l'ai trouvé très comique en fait au final parce que certes c'est très inspiré mythologique et tout on a dit c'est shakespearien et tout mais euh, ça il n'y a pas un lore qui est, qui est ultra poussé avec énormément de détails, etc. C'est presque la question que j'allais vous poser. Je veux dire, à part euh, en gros euh, Raziel, Kane et
0: ses, et les, et ses frères, euh, est-ce qu'il y a ouais. euh, vraiment... Un, et, et le petit dieu qui... Te, enfin Morgan Freeman qui te susurre à l'oreille. Est-ce euh, qu'il y a vraiment... Alors,
4: plus poussé que ça Ça, ça va être l'environnement, plutôt. Ça va être Nosgoth que tu vas visiter et qui a son... Un peu comme dans un Prince of Persia où tu visites le palais. C'est Nosgoth, c'est un peu un personnage aussi parce que tu vas visiter des lieux où il s'est passé des choses, etc. Donc, tu as une, une narration qui se passe sur les, les endroits que tu découvres, les souvenirs que ça rappelle au personnage, etc. Et c'est en ça que j'ai trouvé très comique aussi, c'est que... Ça, c'est vraiment tu t es dans les yeux du personnage tu suis le personnage et, et quand lui se rappelle, toi tu toi tu découvres en fait et euh, je trouve ça agréable comme progression euh, euh, du coup on a vraiment juste le nécessaire en fait pour comprendre l'histoire et il n'y a pas de 13 000 fioritures avec euh, alors euh, tel euh, tel mob c'était euh, tel tel, tel, enfin le, le le soldat de tel, de tel frère, de machin, de truc, ça ça s'embrouille pas dans, dans des trucs inutiles. Je trouve que ça va, assez, ouais, relativement droit au but. Euh, surtout en ce qui concerne euh, les environnements et euh, les quelques personnages principaux du jeu, en fait. C'est un peu comme le premier Star Wars, en fait,
3: c'est que l'histoire que tu suis, elle est assez, euh, elle est assez simple à, à, à suivre parce que là c'est un, juste une histoire de vengeance. C'est spawn, quoi. C'est tu reviens entre les morts et tu, et tu te venge oui. euh, de ton ancienne famille. Mais en, mais tout l'univers. Mais en fait, t'as l'impression de participer à un univers qui est très très grand, de, qui est très écrit, sans que ça te soit euh, sans, sans que ça te plombe en fait, comme le premier Star Wars, tu, tu sens qu'il y a des trucs, tu vois, on, on, te, on te mentionne quelque chose, on te parle un peu de t'es truc du passé, on te fait une référence à Blood Omen, etc. Si tu connais pas Blood Omen, bah tu découvres un personnage, mais ceux qui ont connu Blood Omen, hop, ont un, un petit bonbon supplémentaire et euh, mais c'est jamais invasif euh, dans ta progression, ce qui fait que l'histoire est enfin l'univers que tu découvres. Tu, tu sens une richesse qui te donne, qui peut te donner envie d'en découvrir plus en fait.
0: L'univers est, est parlot ou, ou pas Où ils, ils abusent pas
3: trop justement du texte Ils euh... abusent pas, mais quand ça parle, ça, ça parle sur un certain ton. C'est ça que moi j'aime bien. Il y a, mais il y a un ton très soutenu euh, dans Soul Reaver. On est loin des, des dialogues de MGS. Tu veux qu'on se tire l'oreille, tu vois euh, On est sur un truc un peu lyrique. C'est t'as pas, avais pas l'habitude d'entendre ce genre de truc. Tu T'as toujours pas l'habitude d'entendre ce genre de truc euh, dans mmh. un jeu vidéo. Donc c'est très bien écrit, euh, les dialogues sont très bien écrits. C'est rare que je le note, mais euh, c'est euh, ça, ça chante aux oreilles. Tu vois, ça, ça te fait, du... c'est intéressant de les entendre parler. Tu, tu as envie de les écouter mmh. et parce que euh, c'est, euh, c'est les limites, ils te font des poèmes en fait. Oui. Et euh, c'est très intéressant. Et alors du coup, pour parce que je te, je te tiens enfin le seul qui <rire> qui pourra parler de Bloodborne. Est-ce que
0: du coup, euh, c'est vraiment enfin. Le, le fait de ne pas l'avoir fait avant c'est gênant ou pas enfin de ce que on en discute ça a pas l'air d'être trop gênant quand même mais toi qui a fait les deux du coup, est-ce que ça apporte
3: vraiment quelque chose
0: en plus de l'avoir fait avant ou
3: pas Non, non, non. C'est le, c'est pour ça, c'est, tu as dit pourquoi on a fait que le Soul River. Je pense mm. que c'est vraiment l'épisode que tout le monde peut faire. Mm. Si tu peux le faire sans avoir fait Blood Omen, ça passe. Euh, si t'as fait Blood Omen, il y a des personnages que tu vas retrouver. Il y a Ariel euh, aux Colonnes de Nosgoth euh, qui était un personnage important à l'époque dans le a, où les Colonnes étaient entières, etc. Donc il euh, y a vraiment des 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 lieux et des personnages qui qui reviennent et qui étaient. Il y, y a beaucoup le lore en fait. Tout le lore est très bien implanté dans blood Omen, et du coup euh, il est un peu plus diffus dans soul river ce qui a pu peut-être déplaire à certains fans du, du premier jeu pour ceux qui ceux qui l'avaient fait mais en tout cas ça, ça te crée l'ambiance mais après tu vois après soul river bah Soul river 2 t'es obligé d'avoir fait soul river pour soul river 2 et, là, et ainsi de suite et les autres et blood Domain 2 peut-être moins mais en tout cas euh, défiance es obligé d'avoir fait soul river 1 et 2 donc c'est vraiment l'épisode mmh charnière qui a fait venir beaucoup de joueurs et que tout le monde a pu faire et si vous si vous avez pas fait les, le premier pas grave et si vous voulez pas faire les autres euh, c'est pas grave non plus donc il euh, y avait <rire> voilà. Ma, malgré la fin malgré la fin parce que ça finit quand même <rire> sur un énorme cliffhanger donc euh, ouais. quand tu as réussi à, quand as réussi à finir le 1 euh, tu as aucune envie c'est de jouer au 2 en fait tu, tu l'as fait toi le 2 et Défiance, euh, Défiance je l'ai fait sur YouTube mais le 2 je l'avais sur PS2 ah euh, parce que c'est bien le 2 ou... euh, le 2 euh, c'est Matrix 2 ok et t'as et le Reaver 1 ce que Matrix 2 et t'as Matrix 1 tu vois okay, d'accord c'est euh, où là ça part beaucoup dans tout ce qui est euh, libre arbitre destinée euh, voyage dans le temps donc euh... ok donc
4: j'ai pas envie de le faire <rire> <Mais> <rire> ça, merci ça
1: veut dire que mais ça veut dire qu'une fois que t'as vu le 3 le 2 est pas si mal et on peut le faire c'est ça que t'es en train de nous dire <rire> euh... <rire> non non non
3: on va dire le, le 3 c'était c'est vraiment la conclusion en plus tu <rire> peux jouer avec les deux personnages donc il y avait y a, ils ont changé la caméra ça ressemble à God of War le problème c'est que le 3 il sort en même temps que les sables du temps et que les sables du temps il le dépasse euh, en scénario en, en technique en, en gameplay donc euh, euh, il était un peu en retard alors que Soul River 1 était une claque graphique quand il est sorti donc
4: il euh, ya c'était un, un peu décevant en fait de euh, voir une que... claque graphique sur PC et Dreamcast hein, si non 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 non, même, <rire> non
3: non non même sur, même sur PS1 c'était une tuerie graphique C'est euh, c'est les deux avec euh, FF9 c'est les deux derniers gros jeux euh, techniquement sur euh, la PlayStation c'est même si je suis d'accord j'ai joué j'ai refait mes révisions avec le, la, la version Dreamcast que j'avais essayé il y a pas de comparaison mais même pour de la PS1 c'était voilà. c'était assez énorme te...
4: rien que la texture de son de de son tissu là sur Dreamcast quand tu reviens sur PS <rire> tu regardes la texture du tissu c'est quatre pauvres pixels <rire> tu fais what mais je ne non je ne vois pas là c'est flou mais alors même.
0: du du coup je reste encore plus surpris si si vraiment le 1 se termine sur un gros cliffhanger
3: pourquoi les gens n'ont pas migré sur le Parce 2 Parce qu'ils l'ont pas fini hein parce s'ils ont pas fini là, ils ont pas fini là. Euh, je... Parce que le, il est long, hein, le, comme jeu. Euh,
0: euh, tu et, tu euh, penses euh, que les, et... les gens ont... sont peu à avoir terminé euh, *sous euh, le river*. Euh...
1: S'ils si l'ont fait au clavier, je les comprends. Hein, je... <rire> non, mais non
0: mais non, ça, ça compte pas. Et moi je l'ai
4: jamais fini. Ouais. Hein. J'ai jamais fini *sous le river*. Personne. C'est vrai. Ouais ah, moi je, je, enfin. Je suis allé pas très loin hein, au final. Alors
0: ah, euh... oh, là, je suis. Euh... C'est au final, du coup, c'est un, un jeu que tout le monde connaît, que tout le monde adore, mais que personne finit quoi. Mais c'est
3: un peu comme ça. Enfin, on en parlera dans le gameplay euh, sur le, le côté euh, gros mot Metroidvania. Mais tu euh, sais, il y a plein de Metroidvania que les gens adorent et qui au final euh, arrivent pas à finir parce que euh, ça fait partie des jeux peut-être que faut surtout pas lâcher parce que si ah tu oui, reviens bah, après une semaine sans y avoir touché, tu sais plus où t'en es. Euh, donc c'est vraiment un jeu que tu dois euh, binger. Euh, euh, que tu dois faire euh, d'une traite ou en tout cas euh, avec très peu de coupures, mais euh, en termes d'histoire, comme le, en termes d'histoire, il ne, il, il reste sur un truc simple et que le, juste c'est en termes d'ambiance et de, euh, de, d'univers distillé euh, avec une architecture, une fresque, etc. Euh, T'es pas, tu te sens pas obligé de le finir. Tu dis à la fin, bon, oui, bah à la fin il va, il va, il va, il va se, il va se venger de, des méchants et puis voilà. Mais quand tu arrives à la fin du jeu et que tu vois le cliffhanger tu tu peux tu peux pas t'arrêter en fait ah bah. mais il faut il faut l'avoir fini en fait. oui voilà faut il faut l'avoir faut
0: au bout quoi voilà. c'est euh... enfin je suis je suis vraiment surpris mais voilà ça, ça je pense que c'est un début d'explication en plus du coup le 2 c'est il est sur euh, PS2 oui, oui il était sorti sur PS2 ouais. PC ouais donc en plus on change de de plateforme donc peut-être
3: aussi
4: ouais euh, ça, deux, ça deux ans lieu.
3: ou trois ans plus tard hein deux
4: ans ouais, peut-être Ouais. Il, il serait sorti euh... sur Dreamcast comme prévu Il serait vendu ouais. ah,
0: C'est oh <rire> beau d'avoir des espoirs Mais je, 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 je ne pense pas euh, Et du coup je vais me tourner vers Biscotte Parce que du coup euh, Toi cet univers est-ce qu'il t'a parlé Qu'est-ce qui t'a plu dedans
2: Moi c'est Tartine hein. euh... <rire> Putain, Il est fort, il est très fort Appelle-le l'autre en il pourra rien répondre <rire> Monsieur, l'autre. En... Alors, euh, alors l'univers, bah oui, comme je l'ai dit, euh, c'était c'était quelque chose qui m'intéressait euh, beaucoup. Euh, la façon dont, dont j'ai trouvé que c'était malin, c'était de projeter en fait le jeu mille ans plus tard par rapport à tout ce qui se passait avant. Donc, ça faisait une, une espèce de coupure et de se retrouver au même niveau que que Raziel et de pas savoir en fait dans quel monde un peu on allait on allait naviguer. Après, euh, bah en fait avec euh, avec les révisions, j'ai un, un j'ai changé un petit peu mon point de vue sur 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 le jeu euh, parce que je pense que bah on... dans 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 le bon sens quelque part parce que enfin surtout sur le travail d'Ami Henning, euh, je pense qu'on allait de toute façon l'évoquer dans dans le dans le podcast. Ah, ben, je que, pense que c'est incontournable. C'est que en fait à la base euh, c'était pas censé être dans le monde de euh, de Kane hein, ce jeu et que Eminem euh, était en train de bosser sur un autre jeu qui était inspiré euh, d'un poème de, de qui s'appelle Paradise Lost de de Milton et donc on était dans un univers très biblique très c'est pour ça qu'on a des personnages qui, qui portent des noms bibliques dans dans le jeu et en fait il y a beaucoup 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 d'éléments qui sont repris en fait de ce de ce jeu qui n'a rien à voir avec euh, avec Blown man et même les premiers concept art de, de Raziel, on retrouve... Euh, enfin voilà, il n'a pas changé par rapport à, à ce changement quand ils ont commencé à, à reprendre le, ce projet pour travailler en fait dans, dans le domaine Kane, il a gardé la, la même apparence qu'il a dans dans le premier... Mais, euh, mais Raziel en fait il a vraiment cet aspect qu'il devait avoir en fait dans le dans ce ce projet là et euh, bah avec les révisions je me suis vraiment beaucoup intéressé donc euh, à ce à ce jeu qui devait s'appeler euh, Shifter et euh, et tout le concept tout il le... me grille, mais toutes mes, mes anecdotes <rire> ah ouais je suis désolé mais là c'est on est plus ouais, bien vraiment sûr. au niveau de l'anecdote parce que c'était vraiment un euh, tu sais, c'était pas comme s'ils avaient commencé à réfléchir à un, à un projet. C'était vraiment euh, un, quelque chose de très avancé déjà. Et enfin euh, et, euh, voilà, le personnage avait déjà en fait euh, pas de mâchoire. Il avait déjà le foulard. Donc on retrouvait vraiment cette euh, cet univers-là. Il avait déjà
4: la, la capacité de de naviguer
2: entre deux univers. Entre dimensions. deux univers, ouais. Mmh. Donc bah je suis désolé Punky, en fait d'aborder ça des direct non, non, mais je non, trouve que c'est vraiment important <rire> parce que dans le dans le dans, justement sur la question de l'univers pourquoi c'est si riche pourquoi c'est si travaillé c'est parce qu'à la base il y a un vrai travail d'écriture sur euh, donc ce, ce ce poème qui raconte une histoire de Dieu en fait qui serait euh, méchant et les euh, les humains qui lutteraient pour euh, se défaire de de, de ce Dieu euh, pour garder leur libre arbitre un peu ce qu'on retrouve ici en fait Raziel qui essaye de de se venger de de son père donc de son mmh. dieu quelque part et euh, et c'est pour ça que le, le le jeu prend une autre dimension en fait et euh, donc à l'époque j'étais pas du tout au courant au courant de tout ça mmh. mais tu tu sens qu'il y a une vraie écriture qu'il y a un vrai sens du triple A avec mmh. des choses bien construites des il des, y a il y a pas tant d'ennemis de, ou de personnages que ça mais le moindre petit détail est travaillé. Voilà, les créatures qui vont être sensibles à tel ou tel mmh. euh, tel ou tel élément, les, le reste d'humain, pourquoi ils se comportent comme ça dans le jeu, euh, comment comment réagir avec eux. Enfin voilà, tout est tout est bien travaillé et il n'y a pas besoin de 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 d'une tonne de texte ou d'une tonne de dialogue pour nous faire euh, comprendre les choses. En fait, tu les comprends. Enfin voilà c'est euh, les développeurs nous prennent les joueurs pour euh, des personnes intelligentes et c'est c'est euh, devient... rare à l'époque et c'est encore assez ouais, rare euh, ça
0: redevient de plus en plus rare en fait hein, où maintenant il faut mm -hmm. tout expliquer parce que malheureusement si jamais tu as laissé un tant soit peu de flou ou autre c'est oh mon dieu mais je suis incapable de réfléchir par ma main il me fallait <rire> la solution bon et alors bah moi la question maintenant qui qui me taraude euh, tu fais partie des joueurs qui l'ont terminé ou pas le jeu alors moi
2: j'ai été jusqu'au boss de fin donc juste euh, au dernier affrontement contre euh, contre Kane j'ai jamais réussi à, à le finir. J'étais vraiment enfin voilà, je je j'ai réessayé, réessayé, réessayé et en découvrant la vraie fin plus tard, je me dis bah peut-être que heureusement je n'ai pas réussi à le finir parce que je pense que j'aurais été très dégoûté justement que ça finisse euh, ah par euh, bah la suite bah quand on aura euh, sorti mm. le 2 parce que là euh, il faut qu'on finisse euh, on nous a demandé de finir le jeu donc euh,
0: au, au, au moins tu t'étais imaginé ta propre fin euh, en gros tu étais tu avais euh, tu étais à 99% <rire> Et voilà, tu oui. pas pu l'achever, c'est
2: pas grave, Je m'attendais à ouais. une fin classique, voilà, qui ouais. qui finissait le jeu surtout que bah euh, Blue Domain tu le tu l'oublies donc tu restes sur cette histoire de de Raziel, donc du penser finir cette histoire de Raziel là.
0: Et du coup le, le 2 tu, tu l'as pratiqué après ou pas
2: Alors non, non non, parce que alors pour mon cas en fait, euh, donc je l'ai fait sur PlayStation 1, après je suis passé mmh. sur GameCube et je jouais plus enfin mmh. voilà, la PS2, je l'ai eu beaucoup plus tard. Et euh, je jouais pas sur PC. Et,
4: et je crois qu'il y a que Défiance qui est sorti sur GameCube, il me semble. Et encore, c'est même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un. Ouais, J'imagine ai, ai, le truc. Bon, alors on sort que
0: l'épisode ah, final oui. où enfin tu sais, c'est Kingdom Hearts version.
4: Euh, alors. Ah, euh, la GameCube <rire> a vraiment pas de bol à ce niveau-là et sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de licences. Hein. Sauf Resident Evil. Elle les à oui. tous. Bon.
0: <rire> Après, euh, c'est comme ça. Hein. Bon, bah en tout cas, on a dressé. Euh j'ai envie de dire l'univers, en tout cas c'est un univers bien riche qui, qui donne vraiment envie. Déjà qu'à l'époque, moi le jeu m'a hypé énormément, là vous me donnez encore plus envie de le faire et vous me faites encore plus... Des... Enfin, je suis encore plus dégoûté de ne pas l'avoir fait, de l'avoir découvert à ce moment-là. Parce que bon, au niveau gameplay, hein, je pense qu'il y a quand même encore des choses qui piquent un peu maintenant aujourd'hui, mais... c'est pas. Euh... Enfin, on va parler de tout et je vais me tourner vers toi enfin mmh quelles ont été vraiment les spécificités du gameplay on a parlé un peu de, de Metroidvania mm -hmm. en 3D en gros euh, décris-nous un peu bah, comment se joue euh, ce Soul River
3: ah oui alors on va avoir euh, pas mal de trucs à dire donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce jeu c'est un jeu d'aventure action en 3D à la troisième personne donc euh, un peu comme Shadowman ou Tomb Raider ce genre de, de truc il euh, mm -hmm. y a des combats rapprochés euh, donc euh, à l'arme blanche ou avec euh, d'autres styles d'armes à l'arme euh... blanche
0: il, il a des armes peux,
3: tu peux des, des, des armes dans le décor que ça soit des, des lances qui sont euh, accrochées dans les ah. murs euh, un pieu qui est euh, quelque part une torche etc tu peux te battre avec et, euh, et, te, et te défendre avec les ennemis quand tu n'as pas encore la, la fameuse Soul river qui voilà qui donne son nom au jeu tu, tu peux te battre avec à peu près tout même des vases tu vois tu peux choper un vase et les lancer sur les ennemis quand t'as pas envie de te battre à main nue euh, donc des combats qui sont à base d'esquive qui sont très dark soul en plus euh, vraiment tu loques ton ennemi tu tournes autour tu évites parce que ce sont des, des ennemis qui font extrêmement mal en fait c'était vraiment la série des sous c'est le début sous. mais c'est clairement <rire> mais c'est un peu ça je, c est, c est, je suis dégoûté que JP soit pas là je suis dégoûté que J.P. soit pas là parce qu'il adorerait. Euh, je veux dire euh, l'ambiance Lovecraftienne, le le, le gameplay euh, ouvert avec des embranchements, etc. à la à la te ça plairait énormément à, à J.P. Il euh, y a des énigmes comme euh, beaucoup de jeux de plateforme action de l'époque. Il y a des énigmes à base de de levier à tirer, de caisses à pousser. Il euh, y a beaucoup de caisses dans le jeu, ce qui peut être un peu le, le facteur relou au bout d'un moment quand t'es à une vingtaine d'heures. Le, euh, le, le facteur Tu vois caisse, toujours le, oh. le facteur caisse. T'en as marre de pousser des caisses. Tu dis voilà, je vais je vais jouer à Shenmue. Il euh, y aura plus de <coughs> voilà ce genre de
1: une sacrée animation quand tu pousses une caisse pour la première fois là. Ah, oui. je, je, cette façon qu'il a, parce qu'en fait Raziel a des, des griffes et pas vraiment des mains, mm. et il y a un clink clink, genre il plante les griffes dans les caisses et il les déplace après dans une animation qui est super fluide mm. et en fait tout est, euh, toutes les premières fois de, de Soul River sont super cool, la première fois que tu ramasses une lance, bon déjà elles sont, un, bon, elles sont pas forcément très classes au standard actuel mais elles, elles rentrent bien dans l'univers du jeu quand tu te bats, mais mon dieu, que c'est beau mmh. quand tu finis un, quand tu finis un adversaire et que tu l'empales et qu'il semble, il plante, il descend lentement dans la lance avant de disparaître quand mmh. t'absorbes sa son âme. Ce ce, ce ce jeu est d'une. Là, tu me Moi, j'adorais ouais,
4: ce je... truc. Moi, j'étais en <rire> pleine époque Buffy contre les vampires. Le, c'est ça. C'est de... ça. C'est exactement le même feeling que dans un épisode de Buffy quand elle trucide le vampire à la fin. Tu, tu vois le vampire qui s'éclate et tout tu tu enfin même le move final quand il embroche les les, les 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 monstres en fait c'est vraiment trop classe quoi enfin toutes les animations sont très cool dans le jeu et un petit truc aussi par rapport aux caisses c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué dans lequel quand tu prenais une caisse tu pouvais bouger la caisse dans tous les sens t'étais pas obligé de tourner autour de la caisse pour choisir le sens dans lequel tu vas la bouger la pousser tu vois mm. et ça ça m'avait beaucoup marqué à l'époque j'étais du coup moi les caisses je les ai pas trouvées chiantes parce que je trouvais que c'était moins chiant que dans la plupart de tous les jeux de l'époque oui c'est mieux
3: fait que dans d'autres jeux parce qu'en plus non seulement tu peux euh, genre s'il y a deux, deux grosses caisses euh, dans, le, dans le dans la zone tu peux soulever la caisse pour lui faire franchir une marche, entre guillemets, et la mettre sur une deuxième caisse pour faire un double saut parce que tu peux faire des doubles sauts dès le début. Mmh. Euh, y a le, le tuto, le, juste après l'intro, le, le, t'as un, un, un petit niveau tuto qui qui fonctionne vachement bien, qui te permet d'apprendre de, de, la caméra, les, les doubles sauts, le, le, le fait de planer parce que vu que l'histoire tu te fais arracher tes ailes par Kane et qui te balance dans le vortex euh, bah en fait il te reste encore un bout d'aile mais euh, du coup tu peux pas vraiment voler mais tu planes tu peux te les utiliser pour planer donc euh, mmh. pour euh, passer des précipices euh, voilà t'es obligé de planer euh, t'apprends à faire ton, ton double saut et, euh, et pareil euh, comme a dit tu euh, t'as énormément d'animations différentes là ils ont parlé justement des lances pour empaler mais dans les combats euh, tu peux euh, les, les ennemis comme ce tous un peu une race vampirique euh, ils ne meurent pas euh, si tu les, les bastonnes à fond obligé en fait de les, de les détruire euh, donc soit tu les fais passer par le feu soit tu les lances, tu les assommes et après tu les portes et tu les jettes dans l'eau et là ils vont fondre, soit tu arrives à les, à les manipuler pour qu'ils se mettent dans une source de lumière et là ils brûlent, etc. Donc il y a énormément de façons de se battre contre les ennemis, même si quand t'as une bonne lance et que tu sais gérer la lance, au final tu fais toujours le le, le coup de l'empaler sur la lance. Mm. C'est pas aussi gore que ça, même s'il y a des petites euh, gerbes de sang. On n'est pas sur un truc ultra dégueulasse. Il y a un côté un peu euh, mm. mise en scène, je veux dire l'animation de l'empalement. Il est il est plus il est il est euh, il est plus beau que crade tu vois ce que je veux dire euh, Donc il, est oui. pas, on n'est pas sur un truc. Hein, il, est fluide, il, ouais. est il est fluide. Il est, à est très ça, très hein. blade. Oui, <rire> un peu comme ça. <rire> <rire> Euh, du coup, euh, t'as les combats. Il y a de l'exploration. Un des trucs, ça c'est plus la partie euh, technique, mais un des trucs les plus importants, c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement dans le jeu. Ah. Euh, c'est que tout est fluide, que ce soit tous les, ou les ouvertures de portes, le passage d'un secteur à un autre. Il n'y a jamais de temps de chargement sur une PlayStation. Waouh, c'est un truc de ouais ouf. parce que l'air les, les ah bah
0: PlayStation oui. au niveau
3: loading, euh, on a encore des sueurs froides. Hein. C'est ouais. ça. Quand, quand t'as vu ce que pouvait faire Soul Reaver, tout le monde s'est dit mais pourquoi personne ne l'a fait avant On se dit c'est quel gain de temps, tu vois donc euh, t'as des niveaux labyrinthiques avec des passages qui vont être bloqués parce que t'as pas l'habilité qu'il te faut euh, actuellement pour euh, progresser dans le niveau. Donc un truc à la, à la Metroidvania. Donc pour euh, avoir de nouvelles habilités, tu vas devoir euh, suivre le scénario, atteindre un boss qui est dans un donjon. Le boss, tu vas le buter, il va te filer euh, son habilité. Donc c'est des trucs assez variés. Il y a des, tru et des trucs très très chouettes qui qui vont qui vont vraiment être, on va dire, des énigmes dans les énigmes en fait. C'est-à-dire que comme on l'a dit, il y avait il y a deux plans, on va dire, de réalité. Il y a deux dimensions. Euh, comme t'es mort, tu, t'as le truc de base, c'est que tu es dans le plan euh, spectral où tu ne peux pas interagir avec les objets, tu peux pas ouvrir les portes, tu peux pas prendre les armes, etc. Les ennemis euh, physiques, les soldats et trucs comme ça ne sont pas dans ce plan. T'as des, des petits monstres à euh, valeur d'âme, des dévoreurs d'âme qui traînent, euh, ils se défoncent en, en deux trois, en deux trois coups, c'est assez facile. Et tu peux aller dans l'eau. Et tu peux aller dans l'eau. L'eau n'a pas de matière dans le plan spectral, donc tu peux, euh, si tu es devant une rivière et que tu ne peux pas passer, tu vois que tu ne peux pas passer, tu passes quand tu veux en plan spectral. Et, et du coup, tu peux descendre dans la rivière et essayer de trouver un autre passage. Là.
0: Alors là, on va revenir vraiment sur le ce que vous décrivez justement le, le passage entre deux univers, le spectral et le, le normal. Enfin, je, je sais pas comment Matériel. Appelle, matériel. Euh, ça, ça se symbolise comment vraiment euh, dans le jeu C'est en gros, c'est c'est un truc à la à la Zelda 3. C'est enfin, c'est vraiment deux univers complètement différents ou c'est juste non. le temps de d'une futures euh...
3: Non, non, c'est en temps réel. C'est tu tu es euh, tu te tu es dans le plan matériel, donc on va dire dans dans le monde des vivants tu euh, Par exemple tu vois que tu ne peux pas passer Et tu te demandes si si je passe dans le plan spectral Est-ce qu'il n'y a pas genre un pilier qui sera tombé Qui va me permettre de passer Donc tu mets l'option euh, Qui te permet de switcher dans le plan spectral Donc tu vois Raziel en temps réel Qui fait un mouvement de la main Et le décor qui morphe en direct D'accord. Devant toi tu peux toujours bouger la caméra C'est pas une cinématique ou une cutscene ouais. Tu peux toujours bouger la caméra à ce moment là Donc là ça, le, le décor change l'univers va changer, genre les murs vont être un peu plus biscornus, peut-être que ça va libérer euh, un escalier qui n'existe pas dans le plan matériel, ça te permet de traverser une rivière euh, alors que tu ne peux pas au début euh, aller dans l'eau, donc ça te permet d'essayer de, de comprendre comment le niveau est, est fait pour pouvoir progresser, mais pour revenir dans le plan matériel, il faut que tu aies euh, ta vie au max et que tu trouves une sorte de de portail à un halo ah, lumineux, tu peux euh... passer quand
0: tu veux du côté spectral mais voilà. le retour par contre c'est voilà. pour revenir contrainte. dans
3: un plan matériel c'est il y a une petite contrainte faut que tu trouves le... il y en a pas mal hein dans les niveaux mais euh, voilà il y a un petit portail lumineux bleu qui apparaît où là tu peux réenclencher euh, ton pouvoir de, de morph et là tu as Raziel qui refait son geste et tu repasses dans le plan matériel et des fois il y a des énigmes qui ne marchent que avec ça donc euh, c'est très déjà c'est une claque graphique c'est techniquement c'est très impressionnant euh, à découvrir euh, c'est aussi très bien amené dans les énigmes parce que ça arrive petit à petit au début tu as pas trop besoin puis après tu tu vois euh, par exemple une grotte sous la rivière tu dis ah mais attends là je peux passer donc tu passes dans le plan euh, spectral tu descends là du coup tu peux descendre euh, euh, sereinement tu traverses euh, tout un couloir tu dis oh là là mais qu'est-ce que je vais trouver au fond et là au bout de, au fond tu vois une euh, un, une texture dans le mur qui te dit ah là il faut que tu t'aies le pouvoir euh, des griffes pour pouvoir escalader la, la paroi et tu dis ah je suis venu ici pour rien mais je sais que la prochaine fois quand j'aurai ce pouvoir je reviendrai là et j'aurai accès à une autre zone parce qu'il y a j'ai vu dans les tests ils il parlent d'un quart de contenu du jeu qui est juste euh, pour euh, des bonus supplémentaires qui n'ont aucun intérêt euh, pour l'aventure principale. Donc euh, du coup, il y a beaucoup de, de, de niveaux cachés, tu vois, des, des, des passages secrets qui t'amènent à, à des collectibles qui te augmentent la, la vie Et... ou la, la puissance de, de, de ta sous-river. Donc il y a vraiment énormément de richesse là-dedans en termes juste avec ce, cette idée géniale de
4: switcher d'univers de, de dimension. Il y a un truc, il y a un truc qui est super bien fait, euh, c'est que tu sais tout le temps dans quel monde tu es, dans le spectral ou où matériel ce que alors déjà visuellement bah les deux niveaux couleurs et tout il y a quand même un changement le monde matériel va être très gris euh, très euh, très euh, réaliste au final alors que le monde spectral va avoir une espèce de filtre bleuté vert euh, euh, très euh, mystique au final et, euh, et et surtout en fait à t'as ton HUD qui change, t'as ta barre de vie qui change de forme et tout. Euh, oui. ah. euh, en matériel, bah, c'est la spirale de la Dreamcast mais à l'envers. <rire> <rire> c'est tellement... En... Oh, non,
0: non, bah, là <rire>
4: Et et euh, lui, lui. Et de toute
0: façon dès que tu peux placer un truc sur Dream
4: hop mais better on Dreamcast qu'est-ce que vous voulez euh, <rire> oh tu oh joues oh sur Dreamcast c'est co euh, cohérent avec euh, avec le logo de ta console qu'est-ce que tu veux c'est pas faux et, euh, pas et, et, pas et faux. en fait dans le dans le monde spectral t'as la même chose mais avec des angles et tout fin mm. moi je trouve que ça c'était vachement bien foutu parce que même jamais perdu ouais au premier coup d'œil t'es jamais perdu mm. tu sais où t'es tu sais ce que tu dois faire c'est 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 plutôt cool à ce niveau là
1: et puis en plus ça mm. ça, ça, ça progresse dans le jeu à mesure que tu vas euh, tuer euh, tuer des tes frères et que tu vas récupérer des des pouvoirs avec euh, qui vont avoir Alors, typiquement la petite animation je parlais des premières animations mais moi elle m'avait marqué t'as t'as tu t'acquières rapidement un peu le pouvoir de traverser les grilles et hum. le, la façon qu'il a de le ce... le, de ah, se <rire> <de rire> ce... donc il faut que tu descends dans le dans le plan spectral pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, traverser comme le T-1000 le, le, les les grilles et c'est super classe Enfin, je veux dire, tu fais... Bah, évidemment, je vais progresser. Alors, tu dis, c'est juste une porte et j'ai trouvé une clé que je peux utiliser qui a des endroits précis. Mais mais ouais. même ça, c'est cool parce que tu fais... Allez, ça y est, j'ai compris, j'y suis, j'avance. C'est le même plaisir que Metroid, on, on y est. Ouais. Derrière, tu vas gagner la Soul River qui, quand même... enfin elle n'est pas super, elle n'est pas aussi belle que dans Soul River 2 parce que j'ai vu des j'ai vu des images de Soul River 2, il y avait quand même des c'était un peu plus. Mais quand tu l'as, t'as quand même un vrai sentiment de puissance et de puissance. Ah ouais, puissance, non, puissance Ça marche tellement ah ouais. bien. Et le petit truc qui est génial, c'est que tu ne l'as que si tu es à pleine vie. Dès mmh. que tu te fais toucher, la Soul River se disparaît ah. Et tu es obligé de récupérer de la vie Pour pouvoir récupérer ta, ta forme C'est incitation... justement la petite
0: touche Zelda C'est Si tu as tous mmh. tout tes cœurs Tu peux balancer ton petit rayon
4: euh... bah, C'est pour ça moi j'ai plus tendance à le rapprocher du Zelda Like que du Metroidvania moi, euh, ouais, il m'a fait beaucoup plus penser dans ces mécaniques au Carina of Time, où tu fais quand même euh, de temps en temps des allers-retours. Alors, on en a pas parlé, mais il y a un système de téléportation euh, pour revenir dans des endroits précédents et tout. Très classe ouais, aussi. Très classe. C'est mais... Mais... des ports. C'est des ports. Tu comprends en rien en fait parce que c'est des symboles et il faut te souvenir. Il n'y a pas de map en fait dans le jeu. T'as juste des symboles. <rire> c'est horrible. <rire>
1: c'est le c'est le problème ouais. c'est
3: ça
4: exactement alors il faut le calepin et euh... ouais la il la il il a raison
3: c'est c'est un point que j'allais revenir un peu plus tard c'est que en, en termes d'infos c'est pour ça que je dis que ça fait partie des jeux qu'il faut faut pas trop lâcher c'est ouais. que euh, il y a des portages justement comme le l'environnement le, est, est assez vaste et que quand tu relances le jeu même si tu peux sauver n'importe quand quand tu relances le jeu t'apparaît on va dire dans la la crypte du début dans au fond du vortex ouais, tu reviens un univers, toujours voilà. au
0: tout début du jeu quoi voilà ouais.
3: tu reviens au début du jeu et du coup très rapidement t'as des portes qui euh, que tu dois être débloqué pour pouvoir euh, euh, ouvrir on va dire le portail n'importe où et euh, c'est des trucs qui fonctionnent avec des, des symboles en fait c'est l'écusson des familles et des trucs comme ça et du coup il euh, faut retenir les écussons pour savoir c'est lesquels euh, où est-ce que tu dois aller t'as pas de carte comme il a dit euh, punky donc euh, des fois c'est assez déstabilisant quand tu sais plus où aller parce que c'est marrant au début enfin très rapidement quand tu découvres la Soul River il euh, y a un personnage qui est dans le 1 qui est Ariel qui te dit euh, maintenant il faut que tu ailles à l'Est ben, t'es mignonne mais j'ai pas de boussole qu'est-ce que j'en sais où c'est l'est tu vois ah, euh, là, du coup tu essaies d'aller à l'est mais moi ça moi c'est m'arrive en faisant mes révisions c'est j'ai en plus comme ils sont un peu lyriques dans leur dialogue, je dis oh, ok bah, je vais passer par là et je progresse je progresse j'avance je trouve des ennemis je les défends c'est bout d'avancer je arrive je bute je, sur la fin de d'un secteur et je me dis mais je comprends pas où aller et j'étais bloqué et je lui dis mais il y a un truc j'ai pas compris je regarde je, re, je retourne sur la soluce, mais en fait j'avais pris un mauvais chemin la, la meuf m'a dit faut aller à la cathédrale moi j'étais dans le la cité des hommes et j'ai parce que j'avais pas fait le capter mal mais mes, mes souvenirs étaient, étaient flous là-dessus et du coup j'étais dans un endroit du jeu où j'avais rien à foutre à ce moment-là ouais. parce que la meuf elle a dit va à l'est mais ouais t'es ouais, ouais, mignonne et du coup il y a, y a vrai problème de... il peut y avoir un vrai problème de
4: lisibilité tu peux te retrouver perdu parce que justement euh, euh, c'est un peu flou c'est un jeu où tu perds beaucoup ouais. et où tu restes beaucoup bloqué mm. sur des trucs à la con moi je sais que c'est aussi pour ça que je l'ai jamais fini c'est que je suis, je suis resté sur une bloqué sur une énigme sans doute à base de caisse mm. encore ah. et et, euh, et je suis resté bloqué là-dessus et j'ai lâché l'affaire. quoi, Parce que au bout d'un moment, si tu trouves pas, si à l'époque, il bon, n'y avait pas Internet, mais euh, moi, je me souviens que bah, la Solus dans le Dreamcast Magazine officiel, bah, pile ce numéro-là, évidemment, je l'ai manqué. Donc forcément, bah, c'est raté. Hein, ton jeu, tu le finiras jamais. Tant pis pour toi. Hein, fallait y penser. Et euh, mais euh, du coup, voilà. Moi, c'est un, un des trucs que je lui reproche. C'est que certes, il y a l'aspect Zelda-like, Metroidvania, mais il euh, y a des moments où, as, où vraiment tu te perds, où vraiment c'est juste... juste frustra euh... de frustration quoi, t'arrives... Euh... Ouais, mais tu sais, un, euh, un peu comme dans un point and click, tu sais, où t'es là, où tu dis, mais euh, je suis con, ou c'est moi qui vois pas le <rire> pixel euh, ouais. où faut allumer, ou mmh. l'interrupteur qui fait deux pixels de sur deux euh, etc., que... Mmh. Enfin, et surtout qu'il y a un autre truc aussi, c'est que parfois, euh, que ce soit les portes, les mécanismes, mmh. les trucs, si t'es pas pile au bon endroit pour l'activer, euh, il se peut que ça s'active pas et que juste tu tapes dans le vide. Et il suffit que tu fasses ça sur un truc qui s'active vraiment et que tu dises bah non il y a rien en fait euh, au, mmh. final. au final. Et qu'au final t'étais pas sur le bon endroit pile pour activer le truc et en fait euh, bah t'es bloqué à vie quoi parce que tu comprends pas je... ce que ben, tu dois ben, faire.
3: Non parce que je pense que le plus gros défaut du jeu c'est que tu ne meurs jamais. Oui. C'est que tu es oui. tu, tu es plus souvent perdu que euh, T'as pas de game over parce qu'en fait quand quand tu es dans le plan matériel que en tu fait, te bats finalement le le non game over existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on pourrait le croire oui, et, et finalement on voit que quand on enfin que ça peut ça peut causer un problème parce que euh, tu te bats donc euh, les combats sont sont, je je sont crois, assez Et je tout
0: à l'heure on avait dit qu'il y avait une barre de
3: vie oui tu as une barre euh... de vie mais quand tu es dans le plan matériel et que un ennemi te défonce parce que ça peut arriver euh, si tu sais pas gérer les esquives ta barre de vie elle descend ouais. très vite s'il te tue tu passes dans le plan euh, spectral ah, et, et du coup tu dois regagner ta vie pour revenir euh, au max pour revenir sur le plan <rire> matériel mais du coup tu, tu n'as pas de game over parce que si tu meurs dans le plan spectral ce il, faut, il faut quand même le faire mais euh, tu peux quand même avoir ta barre de vie de plan spectral qui, qui va à zéro tu reviens au tout début du jeu là dans le on va dire, le pseudo hub euh, mmh. d'intro donc du coup tu ne meurs vraiment jamais en fait mmh. et, et, ah, et, ce qui, et tu peux être plus perdu ce qui, ce qui contre... est
0: logique avec ton personnage au final oui voilà
3: ah, oui, dans le scénario c'est logique mais en termes de gameplay euh, tu peux te retrouver perdu et te dire bah ouais je suis mort mais bon euh, je vais tenter les trucs parce que de toute façon ouais, je, vais, je vais tenter ce saut euh, qui sera impossible à faire mais je vais le tenter parce que bah, si je vais tomber dans la flotte bah je vais me, je vais me changer en, dans le plan spectral je vais revenir euh, 10 mètres en arrière je vais revenir dans le plan matériel je vais retenter donc y a, y, ça c'est le truc qui peut vraiment quand t'as vraiment pas la solution que tu sais pas où mmh. tu dois aller qui peut te perdre là dessus ça oui. c'est un défaut ouais.
1: mais, mais en, fait, en fait ça revient à la comparaison avec Dark Souls et, et là en fait tu ne fais que perdre du temps quand tu meurs oui. c'est tout c'est C est, c est, c est, mais ce qui est, ce qui est frustrant, c'est que tu peux perdre beaucoup plus bêtement euh, pour des, des raisons de de petits défauts qui, qui vont vite revenir ou simplement de lassitude et on, on revient toujours au même problème, en fait. C'est que tout le prémisse du jeu est vraiment, vraiment excellent, mais c'est dans les détails et la longueur que, que tout se perd, quoi. On, on fait tout le temps la même chose. Ça, c'est, c'est encore plus ajouté quand on meurt régulièrement parce que on fait que passer et repasser par des endroits, rebattre les mêmes monstres et se faire tuer parce que la caméra se met à pas exactement bon endroit, les contrôles répondent pas exactement comme on le voudrait. Et moi, c'est là où ce jeu, il me perd complètement parce que
4: les monstres repop quand tu sors et rentre... Dans une pièce, ça c'est chiant, ça.
3: Voilà. Et
1: ah.
4: tu Ça dépend des, des zones. Ça, hein. ça dépend des zones, mais souvent ils repopent et t'as les trois mêmes monstres qui repopent à chaque fois, quoi.
3: Oui, mais comme es, des fois, as, comme t'as besoin de, tu d'aspirer leurs âmes pour prendre de la vie, des fois t'es bien content de. les Oui, zones, mais le problème oui. en fait, c'est
1: que tu vas avoir, tu vas avoir ce, 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 ce schéma un peu frustrant où par exemple tu vas prendre un portail. Dès que tu sors du portail, pour éviter que de te, te faire bombarder tout de suite, en fait, tu vas avoir systématiquement une espèce de couloir en U ou en, en serpentin qui va amener à une porte. La porte, tu vas voir l'animation à la Zelda qui est très rapide. Donc, c'est vrai qu'on a dit qu'il n'y a pas de temps de chargement. Par contre, tu as des petits obstacles comme ça qui délimitent les zones. Mmh. Tu rentres dans la nouvelle pièce. Donc, du coup, tu as une nouvelle pièce. Donc, ça veut dire nouveau monstre, il faut les repasser. Donc, tu apprends vite à les esquiver. Mais oui. parfois, tu te retrouves dans un couloir. Tu n'as pas la place. Tu vas te faire toucher une fois, deux fois. Bon, bah il faut quand même les battre tu vas mourir et alors là tu peux tu peux te, te taper la tête contre les murs sur certains moments simplement parce que tu es en train de refaire 18 fois les mêmes les mêmes lieux en te disant ah mince j'avais pas vu que je pouvais faire un double saut mais il fallait que je pointe ma caméra exactement dans le bon mmh. sens euh, pour voir qu'il y avait un alors, espace tout en j'en
0: profite qu'on est passé du plan plaisir au plan spectral euh, moins plaisir du jeu là <rire> euh, la caméra elle se gère comment euh, c'était dual shock sur PS1 ou pas alors mmh,
3: mmh. sur PS1 c'est pareil sur la euh, sur la Dreamcast, c'est... Tu as, as le, la flèche de droite qui te met directement le quand tu appuies une fois ça te remet derrière ton personnage euh, mmh. quand tu restes appuyé droite ou gauche la caméra tourne autour de toi et mmh. euh, quand tu appuies sur les deux gâchettes en même temps là tu peux euh, tu passes en observation à la chaîne mou ou à la, à la Tomb Raider où la caméra se met vraiment derrière le cou de Raziel et tu peux observer euh, ton environnement en tournant la tête etc donc il euh, y a moi je trouve j... en refaisant mes mais attends
0: et... j'ai pas j'ai compris donc euh, du coup c'est à la gâchette que tu contrôles la caméra ou
3: c'est avec un stick euh, le deuxième stick analogique non, avec la croix ah, avec la croix directionnelle oui. le gauche et droite oui. Ouais, en fait, en fait tu la tu, tu la on va dire tu tu la, la c'est pas que tu la contrôles c'est que tu la remets à sa place oui. euh, parce que il y a quand même pas mal d'endroits euh, on n'est pas sur défiance mais il y a quand même pas mal d'endroits en fait où il, la caméra s'oriente pour pas te perdre genre dans les les couloirs dans les escaliers en colimaçon ça, ça fait une impression très bizarre d'ailleurs la première fois que tu que tu prends un escalier c'est que la caméra elle reste pas forcément euh, derrière Raziel, elle sait que le couloir va tourner à droite donc elle se tourne un peu elle s'oriente euh, d'elle-même et, et du coup c'est vraiment quand t'es dans une grande zone où tu fais un truc à la Resident Evil c'est que tu t'écartes de tes ennemis tu te retournes vers eux hop t'appuies sur tu recales la caméra derrière toi et, et là tu peux jouer et ce qui est bien dans les, dans les combats, c'est que t'as un bouton, euh, c'est la gâchette de droite je crois, C'est, t'appuies sur la gâchette de droite et là ça lock l'ennemi qui est devant toi et la caméra se recule euh, pour avoir une vision assez nette euh, de l'action. Donc, euh, Moi j'ai trouvé que en, dans un jeu qui n'utilise pas le stick droit pour bouger la caméra, ils s'en sortent vachement bien. J'ai fait mes révisions cette semaine, je me suis, je me suis rendu compte que par rapport à d'autres jeux que qu'on refait, là celui-là, ça reste encore assez jouable. Il y a très peu de moments où je me où la caméra s'est bloquée ou où, euh, où j'ai rien vu. Je pense que c'est euh, dans les dans à la fin des années 90, là, à la fin de la PlayStation, c'est vraiment là ils avaient géré
0: même quelques années après, hein. Claire, clairement même il y a des jeux Dreamcast, sur PS2, oui. tu en rejoues aujourd'hui la, ge la gestion euh, caméra c'est infâme hein. genre...
4: j'ai galéré <rire> avec la caméra mais parce que j'avais plus l'astuce des deux gâchettes pour <rire> recentrer rapidement du coup j'ai vraiment galéré Voilà pour les révisions, bah ouais, hein. mais merci parce qu'on enfin. qu a <rire> plus l'habitude c'est bon. bien, je vais pouvoir continuer avec cette astuce <rire> nous ça fait <rire> plus longtemps que les
0: gâchettes ça sert à autre chose que, que le contrôle de la caméra, ouais, mais surtout
4: que là c'est ouais. gâchette de droite, c'est
3: que tu l'ennemi, gâchette de gauche oui. tu rampes parce que oh, tu rampes euh, parce que quand t'es l'ennemi te voit pas il t'entend pas euh, en fait quand tu rampes c'est surtout pour faire un double saut euh, mm. euh, que, que le, le système de, de on va dire de pseudo infiltration donc c'est tous les boutons sont assez bien utilisés et surtout mm. c'est que quand tu fais ta caméra entre guillemets libre de pour viser pour observer tu peux toujours lancer l'arme que tu as parce que les armes quand tu appuies sur triangle tu peux les lancer à ton ennemi mm. donc d'un seul coup quand tu as une lance tu t'appuies sur triangle en même temps et enfin tu restes appuyé sur triangle et là il prépare son javelot et tu peux viser euh, ton ennemi et le, et le, et le buter euh, au loin donc il mmh. y, a, y a quand même des subtilités euh, faut apprendre à bien utiliser sa manette mais quand même pour l'époque, ouais. euh, quand je me suis vraiment remis là-dedans, je trouve que c'est vraiment du gros travail là-dessus. Ouais.
0: Et du coup, on reste justement dans le monde spectral du jeu, euh, tu dis il faut apprendre à bien utiliser sa manette je me retourne vers toi euh, Gerfo, <rire> grand, grand spécialiste du clavier, tu nous as vendu euh, une expérience absolument infâme, décris-nous euh, cette expérience au clavier.
1: Et eh ben. La description qui vient d'être faite en fait a été littéralement transposée sur le clavier sans penser à la souris. Donc en fait, on a, euh, on a donc une direction avec les flèches directionnelles à l'ancienne. Hein. Euh, là, ça, là, ça fait vraiment mal hein, parce que avec Prince of Persia, où j'avais quand même commencé à jouer en ZQSD euh, ou, en, ou en SDF, enfin euh, tu vois, être, euh... mais, mais tu,
4: tu l'as fini euh, sous le river, tu as réussi à le finir Non, je l'ai pas
1: fini. Non, 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 c'est ce que je disais en introduction, ça m'a rendu dingue. Enfin, c'est impossible. En fait, le, le Là, tout ce qui a été décrit, c'est vraiment transposé sur le clavier. Donc, tout est remappable, heureusement. Mais même en remapant, c'est vraiment trop pénible. En gros, le, principe, le, le, le point qui est vraiment important, c'est que tout ce qui est caméra... Déjà, le, le, le mec qui a regardé le clavier et qui a dit « On va le transposer comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a bu, mais c'est impossible. » Enfin je veux dire, En gros, le contrôle, la touche « Contrôle droit sert » à, sert à figer la caméra pour observer. Donc, on va se retrouver dans une situation... T'es en train de te déplacer avec tes flèches. Tu vas appuyer sur contrôle droit. Raziel va s'immobiliser et les flèches vont servir à mmh. lever, baisser, regarder à gauche, à droite pour aller voir les détails. Ah, J'essaie de le faire
4: <rire> en même temps sur mon clavier,
1: <rire> mais il faut
4: avoir <rire> sept
1: doigts déjà. Attends, attends, parce que en plus, <rire> il est pas en mode inversé. Ça veut dire que il est. en. Moi, je déteste ça, mais je... pour avoir joué avec euh, avec des flèches. Je préfère quand j'appuie sur la touche du haut que ça penche vers le bas, oh. comme sur un, c'est comme sur un avion. Ah, Alors ça, ça ah, j'aime pas délirant. Alors en plus, pour moi, c'est c'est con, contre-intuitif. Donc ça veut dire quand j'appuyais sur la touche du haut, il levait la tête, ce dont j'ai horreur. Donc déjà, <rire> j'étais bien, j'étais bien chaud. Ensuite, ils ont mis euh, le système où tu peux légèrement bouger la la caméra à gauche ou à droite. Ils ont utilisé le contrôle droit pour pousser la caméra à gauche. <rire> Mmh. <rire> et la touche O, pour, pour la, la lettre O, pour pousser la caméra. Ouais, oh voilà. Sachant que... Ouais,
0: avoir fait dix ans de piano pour jouer à Soul Non, en fait, j'ai
4: compris, quand tu joues, en fait, il faut jouer avec le clavier à la verticale. Et tu le prends dans tes deux mains comme une Game Boy, tu vois. <rire>
1: Mais 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 fin je veux dire euh, depuis Doom moi j'avais pas joué à un jeu full clavier quoi enfin je veux dire c'était euh, c'est je jouais plus à ça puis toutes les actions après c'est mélangé sur euh, A S D F fin, euh, les, les les touches classiques quoi. Ouais, mais donc fin, je veux dire c'est de toute façon impossible t'es obligé de repositionner tes mains régulièrement pour pouvoir faire ce que tu veux faire même en remappant euh, j'ai fait Prince of Persia au clavier, j'ai réussi à m'en sortir, mais pourquoi j'ai réussi à m'en sortir Parce que j'avais six touches qui étaient accessibles autour de, de trois ou quatre doigts. Là, c'est Et... impossible, quoi. Enfin. T'as as
4: fait combien d'heures dessus
1: J'ai fait deux boss. Enfin, j'ai eu la Soul River. Euh, j'ai. C'est. Gerfo est
4: un dieu. <rire> en Une légende. Rares sont ceux qui connaissent la oh bah, vérité. C'est vrai. En <rire> non fait, mais voilà. Parce enfin... que, <rire> aller,
3: euh, avancer aussi loin comme ça. Euh, battre le même, le, ne serait-ce que le premier boss avec euh, ce, ce mapping là.
4: Mais rien à la manette, j'ai galéré parce que bah le gameplay, faut vous dire ce qu'il a, a vieilli quand même. Hein. Euh, oh. Les, ah, les sauts, c'est très Rayman 2 hein, des fois. Hein. T'es là, tu fais normalement ça passe. Mais Rayman
1: 2, je l'ai fait au clavier, donc euh, t'inquiète, on en parlera un jour. C'est euh... le son à la Tomb Raider,
4: c'est. Mais non, j'avais sauté. Ah, c'est un peu mieux que Tomb Raider, honnêtement. Parce que tu peux planer, donc tu peux, tu peux te rattraper. Ouais, voilà, un peu, un peu, mais ouais. euh, et puis même euh, quand il s'agrippe au bord et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Mais quand même, ça a vieilli. Il y a des faces, un peu poil de cul et. Et même à la manette. Euh, j'ai galéré surtout, t'as hein. trop
1: de t'as trop de moments où en gros ça se joue. Tu voudrais de la précision et t'en as pas. Enfin, je veux dire, le simple fait de jouer pour moi avec des croix plutôt qu'avec un stick, c'est là où ça, ça te fait. Tu, tu sens pas les diagonales et donc du coup tous les tous les, ah oui. les sauts qui sont un peu, où, parce que avec les, les restes d'ailes que tu as, tu peux planer un peu parfois. Mais quand tu veux planer, tu sais, tu, c'est encore dans ces jeux où tu vas planer gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, au lieu de te faire une belle trajectoire droite. Et du coup, ça va ça va jouer des fois sur le bord. Le bord du, du truc tu fais bah ok je l'ai puis en fait tu l'as pas et tu tombes et euh, ah, c'est une torture c pénible, <rire> c et là, alors en plus quand tu sais que donc euh, donc t'as le système de combat où effectivement ce que disait en tu peux cibler un cibler un ennemi donc t'appuies sur un bouton un peu comme sur le bouton z euh, sur une nintendo 64 pour euh, zelda sauf que là le, le système c'est si en fait en plein combat tu peux avoir besoin de, de switcher rapidement pour pour pouvoir gérer l'autre monstre qui est juste à côté et que tu et quand tu fais ça en fait il faut que tu appuies sur un autre t'appuies sur le bouton et il faut que tu appuies sur une flèche dans une direction pour changer la, la direction de la cible t'affrontes rarement plus de 2 ou 3 ennemis, mais du coup, tu commences à appuyer, tu te dis, allez, je suis en train de me positionner, tu maintiens une touche, t'appuies sur une autre pour essayer de changer ta cible, mmh, oh bah, euh, au lieu de tourner euh, t'as changé <rire> la cible, ou à l'inverse, euh, t'as bougé alors que tu... Enfin, ça devient... Un... C'est horrible, c'est juste horrible tu, tu fais pas du tout ce que tu veux Et je ne parle même pas Parce que je ne je l'ai pas fait Mais j'imagine que ça devrait être absolument euh, dégueulasse J'ai vu des, des vidéos de gameplay où a priori Si au début l'eau te touche à la fin tu, as, tu finis par apprendre à nager oui. Et il y a une combinaison Qui te permet de faire un, un boost sous l'eau C'est décrit dans le manuel Ils te disent <rire> <rire> Appuyez sur les boutons de la manette <rire> Mais genre euh, Bouton 5 plus bouton 2 c'est-à-dire tu sais même pas à quoi correspond le bouton 5 et le bouton 2. Enfin, tu vois, je... Mais c'est enfin, impossible. Quoi. Enfin, -dire, tu, tu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas y arriver. Quoi. Enfin, c est... C est -à -dire, même Le manuel se fout de la gueule. Quoi. <rire> mais c'est ça. Enfin, je, veux dire, euh, <rire> je, je vous le mettrai si vous voulez. Mais, mais même, même à la
3: manette, il y, y a des combinaisons qui sont un peu compliquées. Genre, tu sais, il y a, y a l'esquive. Euh, donc du coup, euh, esquives ton, un combat, ça, ça là, tu esquive pendant. Moi, ça ne même
1: pas qu'il y en avait une. Tu vois.
3: Tu n'as pas appuyé sur le euh, bouton esquive. Euh, 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 oui <laughs> Tu 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 vois tu es, tu esquives, genre gauche, droite et tout, tu, tu tournes autour de, de ton ennemi, et quand tu vas en arrière, du coup, tu, tu recules, mais du coup, tu peux faire esquive vers l'avant et attaque, pour faire une attaque euh, plongée, tu vois. Et ça, euh, parce que en fait, il faut quand même apprendre à gérer son allonge, parce que des fois, en fait, tu fais une bonne esquive, t'essayes de taper, ça tape dans le vent, donc du coup, euh, lui, il en une, ton, ton ennemi, t'en remet une tartine, et, et du coup, euh, tu prends cher, donc il faut apprendre des fois à gérer des petites combinaisons comme ça, qui sont loin d'être euh, faciles, donc heureusement, comme dit Gerfo, qui a pas des hordes d'ennemis qui te tombent dessus parce que euh, bah, euh, c'est assez, ouais, assez Dark Soul, euh, les combats
4: c'est assez euh, précis hein. on a pas beaucoup parlé des armes parce que comme t'as dit on peut trouver un peu euh, tout et n'importe quoi et taper avec et euh, au bout d'un moment tu comprends qu'il y a des armes qui ont plus de, de résistance que d'autres, il y a des armes que tu peux utiliser plusieurs fois et tout et justement, ces petites combinaisons là, pendant les combats dont tu as parlé, notamment l'attaque de front, là, l'esquive plus attaque, quand tu le fais avec une arme, elle fait très très mal. Et en fait, tu te rends compte que le jeu, il a une certaine richesse. C'est-à-dire que quand tu vas faire certains coups avec certaines armes, ça va faire plus mal aux ennemis ou ça va les stun plus rapidement pour pouvoir après les porter et les jeter dans ce que tu veux. Et du coup, je trouve que le jeu a une certaine richesse au niveau de ces combats. On parlait de Dark Souls, mais il marche un peu pareil Mais il euh, bah, y avait euh, Mark Brown qui avait fait une très bonne vidéo qui oui, oui. disait que en fait, le système de combat de Dark Souls c'est celui de Zelda Ocarina of Time c'est à dire le Z-lock et tu tournes et t'attends que l'ennemi attaque et en fait bah, je pense qu'il s'inspirait pas mal d'Ocarina of Time aussi à l'époque et que du coup euh, bah, la corrélation est vraiment réelle entre les deux c'est à dire que c'est un jeu où tu vas beaucoup attendre que l'ennemi attaque et euh, pour tourner autour et, et lui mettre un combo quoi. Mais Donc... en,
0: en fait ce que j'adore avec Dark Souls c'est que c'est en train de devenir le thème de Gaïl, c'est-à-dire <rire> que Dark Souls va avec tout. <rire> ouais, pour
4: pour le coup, je suis pas je, je suis pas pour qu'on le compare à tout. Mais euh, euh, alors, il y a un autre jeu euh, que Soul River préfigure en termes de gameplay, je trouve, c'est justement les Sables du Temps dont on a
1: parlé. Tout à fait. Je trouve fait, que fait, en termes
4: ouais. de de level design, c'est-à-dire, bah t'as une salle. Euh, T'as tant de trucs de plateforme et tant de trucs d'énigmes à faire qui vont débloquer des trucs de plateforme et tu vas pouvoir sortir de la salle et passer à la suivante et c'est un peu ça. Il y, de... y a beaucoup de ça dans la plateforme, mmh. c'est-à-dire où est-ce que tu dois aller, où tu dois mettre la caisse, quel mécanisme tu dois activer en premier, pour quelle plateforme, etc. etc. et dans quel plan tu dois te trouver pour euh, pour avancer quoi. Donc euh, ouais, les, les sables du temps, c'est ce qu'auraient dû être les les
3: suites de de Soul River sur PS2. Je suis totalement d'accord.
4: Ouais, mmh. c'est exactement bah, ça. Euh, c'est pas ce qu'on a
0: eu malheureusement, il semblerait. Alors, en tout cas, moi je peux pas dire parce que j'ai j'ai fait aucun épisode mais en tout cas euh, voilà. Euh, Est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose au niveau du gameplay ou on passe à la suite hein euh,
3: Pour à part que les les boss sont des énigmes euh, plus que des gros combats, c'est ça peut ah. être intéressant, il y a vraiment des des trucs qui sont euh, euh, en plus comme on l'a dit y il y a un narrateur Tu vois, tu, soit tu t'entends toi penser soit tu entends euh, euh, l'ancien qui, qui te parle donc au début t'es es assez guidé après des fois beaucoup moins pendant de longues séquences où t'es un peu tout seul et du coup des fois t'es pas guidé il euh, y, a, y a plein de moments où t'es un peu laissé à toi-même et, et pas mal sur les boss où euh, bah, t'as l'impression que va falloir le défoncer dans son arène et des fois t'es es amené à, à dépasser un peu plus à, à trouver un moyen à trouver son point faible qui est pas forcément sur lui donc euh, les, quand on aime les boss Boss comme ça, un peu plus énigme que, que combat, euh, ça peut être intéressant. En plus, ils ont des, des designs incroyables. Euh, le même le tout premier boss, dire c'est T'es en plein Lovecraft, c'est c'est dégueulasse, c'est c'est malsain. Et il y a vraiment des, des des belles trouvailles dans les dans les boss. C'est plutôt. Du comme coup,
0: un... je, je voulais rebondir parce que on, on a très peu parlé des environnements que tu croises dans le jeu. Euh, ça vous a pas marqué ou enfin
4: parce que euh, justement euh, les boss et les environnements, j'allais revenir dessus, mais il y a un un côté euh, fumet au Weda en fait. C'est-à-dire que t'es dans des des environnements qui sont vides, très peu peuplés ou alors par des ennemis. Tu croises quelques humains, mais pas énormément. Ouais. Euh, c'est très désertique, c'est euh, tr beaucoup de ruines, euh, etc. Et euh, pareil, les boss énigmes ça me du coup, euh, je pensais à Eiko, mais les boss énigmes comme tu dis, c'est très Shadow of the Colossus au final parce que tu vas, tu vas surtout oh essayer de, de trouver. Mais euh, comment je t'aime. Mais enfin, je sais pas, mais il euh, y a un côté où oui. Eda, en fait, quand on en parle, ça m'est mais... venu tout de suite à l'esprit. Il y a un côté où Eda dans ce jeu au final, ouais. qui est qui est flagrant quand on y repense en fait. Ouais, ouais. Ouais.
3: Quand j'ai joué au jeu, je me suis dit si ce jeu devait ressortir d'une autre manière, il faudrait que ça soit un open world à la Shadow of the Colossus en fait, c'est ouais, avec un un monde euh, en ruine parce que c'est dans l'histoire justement le monde là il va pas bien mais vraiment avec un monde en ruine et euh, tu es amené à, à détruire mais exact j'ai eu cette réflexion aujourd'hui je, je t'aime <rire> mais non, non mais tu... tu sais qu'on est pareil exactement oui. les alors si, si, si,
0: si, si des développeurs nous écoutent et ont envie ah de oui. ressortir oui. la franchise hein, et puis euh... Voilà, nous, on est toujours, on adore quand on a des news
4: comme ça. Dans... On, on, a, on... on en reparlera. Ils ont essayé de faire ah. autre chose.
0: <rire> en, alors, en, tout cas, en, tout, en tout cas, nous, on adore quand on sort un épisode qui est des news qui pop oui. sur les gens en question. Donc, euh, bah, prions, mes frères, pour <rire> que du coup hier, un, un nouveau Soul river qui, qui suive euh, cette ligne directrice. Bah, alors, du coup, justement, je vais rester sur les environnements et on va passer à la partie esthétique et je me tourne vers toi, monsieur biscotte tartine. Ah, tu l'as mouché,
4: <rire> tu l'as bien. Mouché. Coucher celui-là, là, hein. voilà, là, là <rire> tu peux rien faire là.
0: Hein Vends-nous euh, le techniquement qu'est-ce que qu'est-ce que Soul River Alors j'ai cru comprendre que c'était une tuerie vu ce qu'on a un bah, peu dit, oui. euh... mais voilà, dis-nous en plus. Euh, sur un... Alors, on en a
2: déjà beaucoup évoqué en fait la partie euh, visuelle, même sur PlayStation 1 le jeu était une tuerie à tous les niveaux, que ce soit Merci. environnemental ou euh, mmh. design des persos, animation. Enfin euh, voilà, c'était euh, c'était grandiose dans tous les sens du terme. Après les, euh, les environnements, donc on a dit il y a deux parties, le monde spectral et euh, le, le le monde, le monde réel, hein, qui en fait ne sont qu'un puisque c'est juste déformation. Euh, le monde spectral, c'est une déformation du monde du monde réel. Donc c'est la même chose sauf que bah, quand on va passer de l'un à l'autre, voilà, ça va se, se déformer. donc on parle de termes de morphing, alors que c'est pas vraiment du morphing mais c'est juste des euh, pour parler technique c'est euh, juste les points en fait les, les les vertex des de la modélisation qui sont animés et qui se qui se déplacent et qui donnent justement ce, cet effet de de déformation. Euh, donc je lisais un, une interview de Henning qui parlait en fait justement de la, de la conception de ces deux deux environnements euh, donc en fait, ce qu'il voulait pour le, le monde de, de Nosgoth, c'était de se rapprocher d'un esthétisme de, de, industriel décadent du 19e siècle. Donc c'était euh, quelque chose de très vertical, quelque chose de très euh, bah, très industriel avec beaucoup de métal. Donc on retrouve justement ces formes de tuyaux. Il euh, y a la cathédrale donc, qui, est, qui est très, euh, très élancée. Et euh, bah, ça donne un level design qui est, euh, qui est, qui est tout en hauteur. Et pour la deuxième partie, donc la partie spectrale, il voulait, il s'inspirait en fait euh, euh, des.. Euh, de du cinéma expressionniste allemand des années 20 mmh. donc euh, dans, dans ce cinéma là euh, les décors c'était des faux décors c'était des décors peints, très tordus euh, très faits de, de, de courbes et de lignes qui partaient un petit peu dans tous les sens euh, donc c'est vraiment très expressionniste et pour donner justement des, des sentiments de torture, des sentiments de, de, de malaise et donc on retrouve ça dans, dans le jeu puisque voilà, les, les colonnes qui vont être droites dans le monde réel vont se retrouver tordues et ce qui va nous permettre, enfin qui va être utilisé dans le gameplay euh,
4: excuse moi l'expressionniste allemand c'est quoi c'est le trucs genre Nosferatu et ces délire là
2: voilà oui oui, oui c'est le, le, le les films en noir et blanc donc on est dans les années 20 euh, souvent muet et euh, d'accord euh... ah, du coup je vois c'est vrai que je vois bien
4: le je vois bien la, la corrélation quand je repense à ce, ce truc là le côté anguleux en fait euh, du monde c'est c'est particulier
2: oui mais en fait ça, ça retranscrit bien en fait l'état justement bah d'un côté on a on a un, le monde réel qui est euh, qui existe encore mais qui est qui est très décadent en fait on, on sent qu'il y a eu une vie quelque part quand es dans le monde des humains et que voilà visuellement on a on a quelque chose de très très froid et de l'autre côté en fait le monde spectral qui est bah, tout aussi froid mais avec un un autre aspect. Alors, les, les couleurs sont très monochromes. On n'a on a pas quelque chose de très chaleureux, très coloré, mais on, on tend vers des, à chaque fois des, 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 des monochromes. On a ces deux états qui, qui, qui donnent ce sentiment de, de torture euh, en continu. Et, euh, et ces animations. Alors voilà, euh, euh, on l'a déjà évoqué, mais Raziel, en fait, dans ses déplacements, comment, comment il se. C'est plus un humain, c'est une espèce de bête qui, euh, qui va toujours poser. On parle de comics depuis le début, mais c'est souvent ça, en fait. Il a toujours une pose de mmh. de poseur, en fait, de, de, de personnages de comics très... Des euh... bestioles ouais, 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 quelque mais, chose mais de... Hein.
4: J'ai l'impression que c'est appliqué à tous les personnages. Hein. Parce que même, euh, même Kane et tout, il est très, très, euh, entre guillemets, iconisé euh, dans le jeu... Euh que ce soit dans un cinématique d'intro ou toutes les fois où tu l'aperçois, où tu le vois, que ce soit dans des visions, dans des trucs, à chaque fois, il a des pauses. Tu te dis, ah, ok, c'est le patron, en fait. Tu comprends tout de suite, quoi.
2: Bah moi, il me fait penser un peu à Conan, tu sais, dans, ouais. dans son trône au début du jeu. Enfin, voilà, le ouais. mec qui a, qui a réussi, c'est lui le chef, c'est lui le, le badass. Et, euh, et Kane, avec, euh, avec ses ailes euh, déchirées, bah, enfin, voilà, il a un côté assez, assez bestial, assez... Euh, c'est le le vengeur qui va tout faire pour pour arriver même même si c'est c'est plus qu'une espèce de ça
3: c'est c'est celui snake dans MGS2 en fait c'est c'est le héros du premier euh, que tu vois avec un autre angle dans le 2 dire euh, quand tu quand es, pour ceux qui ont joué à Blood Man, ça j'imagine l'excitation euh, d'avoir joué ce héros sur d'heures, parce que c'est un très long jeu Blood Omen, et de découvrir au départ on te dit juste ah, c'est le méchant et tout etc et, et j'imagine le, le mec se sentir trahi mais il a tellement la classe c'est que t es, t es, t es, tu dois être partagé en plus visuellement tu l'as jamais vu aussi beau parce que Blood Omen c'est dégueulasse oui, c'est euh... ce que j'allais
0: dire c'est quand même quand tu revois voilà. les images de Blood Omen il y a, y a quand même un monde entre les deux il y a un gouffre ouais. et,
4: et on, on revient à ce qu'on disait au début c'est que le, 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 le joueur de Blood Omen il va s'identifier à Kane et donc il va avoir sa dose de badassitude de ce qu'il a avait vu du premier jeu, euh, alors que le newcomer, bah, il va s'identifier à Raziel, qui lui-même euh, mm -hmm. doit faire ses preuves, donc euh, je trouve qu'il y, euh, y a une belle analogie et ça, au final, ça fonctionne très très bien dans ce jeu-là, c'est assez parfait, en fait, pour, pour ramener des gens dans une série, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est assez dingue. Parce que
3: vraiment, juste pour, le, pour le, ceux qui ont joué à Blood of Man, qui nous écoutent, sont un peu dégoûtés que personne ne l'ait vraiment fait à l'époque, c'est euh, la salle du trône de Kane, c'est les piliers de Nosgoth, les piliers de Nosgoth quand dans le 1, c'est on va dire c'est les 9 piliers qui tiennent le monde en équilibre. Et le la pers le, le personnage qui est lié au justement au pilier de l'équilibre, c'est Ariel, c'est le fantôme qui a féminin qui a un visage mi humain, mi squelettique que tu vois dans euh, sous le rêveur qui apparaît juste comme ça qui te rappelle ce que tu dois faire justement quand tu quand tu as lâché le jeu pendant deux jours et que tu sais plus où tu dois aller. Donc du coup, en termes de, de joueurs de, de Blood Domain, tu rentres dans le palais de Kane où tu vois qu'il a mis son trône sur le, le pilier de l'équilibre, c'est juste en termes de design, ça raconte énormément de choses et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste très très beau et très très classe. Donc il euh, y a vraiment euh, deux lectures, ils ont vraiment respecté les, le, le premier jeu euh, sur plein de design et sur euh, de plein de, de scènes qui sont très marquantes pour ceux qui ont fait le, le jeu de Silicon Knight.
1: C'est vrai mais je pense qu'il y a peut-être aussi un, un point qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on ajoute. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est pas non plus les mêmes, euh, développeurs. Les mêmes euh, mmh. développeurs non plus. Et ça, c'est un point qui est quand même vachement. Euh, mmh. Euh, important.
0: Oui, parce que je, je tiens à rappeler que quand, quand quand tu lances le jeu, tu as quand même après Eidos et après euh, du coup le cristal Dynamique, tu as un petit encadré où ils te mettent Legacy of Kane euh, sous le river et en dessous tu avais justement euh, Legacy of Kane, Blood Amen, et euh, ou, ou l'inverse. Blood euh, Omen les Legacy of ouais. Kane. ouais voilà. Et du coup, avec les noms des deux développeurs, et tu dis euh, « Ok, super, pourquoi ils me parlent du truc d'avant euh, fait par Silicon Knight ?» euh...
4: Je savais pas que c'était deux studios différents. Et du coup, je me dis que quand même, j'aime enfin je pense que tous les studios qui font des jeux et qui se font reprendre leur licence par un autre studio... Aimerais que ce soit traité avec autant de respect, je alors, pense. Alors, ça c'est pas forcément. Si,
1: si t'as si pas, si tu, si tu comptes pas en parler dans les, dans les anecdotes, <rire> j'ai quand même tenir un truc, c'est que ça s'est très, très mal ouais. passé entre ces deux-là, hein, Parce que ah c'est ouais, euh... les mecs qui ont fait Two Man sur euh, Xbox 360.
0: Non, non, c'est ceux qui ont fait Eternal Darkness. Leur reste oui. ne compte pas. <rire> oui, <voilà. rire> bah, ils ont
4: fait aussi Twin Snakes, qui est très bien. Mais euh, <rire> euh, oui, je non mais euh, je salle. connais pas. Euh, <rire> du coup, alors non, j'ai pas dans mes anecdotes, j'ai pas du tout prévu parler de ça, mais vas-y, si t'en sais plus, ça, ça m'intéresse beaucoup. Il y, y a des points.
1: Non parce que moi j'ai regardé pas mal de trucs justement sur le sur ce qui s'était dit. Alors j'ai trouvé notamment un très 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 long thread sur NeoGaf. Euh... De quelqu'un qui a qui a exploré toute la, la partie judi juridique de, de de ce de ce point-là, c'est aller mais très très loin. C'est-à-dire que euh, en fait, il euh, y a eu une une énorme bataille judiciaire. Silicon Knights ne voulait pas lâcher son <rire> son sa licence. Ils ont, ils ont ils sont allés devant les tribunaux. Ils ont et aujourd'hui, tu ne retrouves pas de Blood Omen euh, mm -hmm. en vente parce qu'ils n'ont rien lâché sur la sur cette partie-là. C'est leur ah,
4: c'est pour ça que c'est le seul qu'on ne trouve pas
1: en
0: démat... Euh... Il
1: existe uniquement une version PS3, a priori, qui existe, euh, qui a l'air assez compliqué de se procurer, mais j'ai trouvé un lien qui avait l'air de dire qu'on pouvait encore le, le récupérer sur PS3, dans une version, euh, je sais pas trop comment d'ailleurs, si c'est émulé ou si c'est une espèce de reprise du code... Mais il y a des sites de fans euh, de la saga Soul River qui sont prêts à lâcher de l'argent pour retrouver le code source de Blood Omen ou de Soul River pour pouvoir faire des espèces de versions euh, complètes du jeu qui permettent de suivre l'histoire de bout en bout. C'est-à-dire que on touche à un point où, pour les gros 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 fans, c'est euh, c'est limite euh, la, la grande trahison si tu veux quoi. Alors heureusement que Soul River est arrivé parce qu'on a eu tellement d'exemples de licences reprises par des autres studios qui ont été massacrés reprises d'une façon absolument abjecte, que là, c'est presque un miracle. Tu penses à des <rire> Entre autres, mais pas que. Oui, enfin, c'est vrai que. Oh putain, pourquoi tu me rappelles ça bien là. Il <rire> oui, y, y a pas que celui-là, malheureusement. Mais euh... Non mais Sonic. <rire> je pensais même, tu vois, à Baldur's Gate ou Fallout pour rester dans des, ah. dans des, dans des, dans des licences de, ah, de cette après, époque. Après, c'est qu une question de goût. Non mais bien sûr que c'est une notion de goût, mais ce que je veux dire, c'est que là, tout le monde est quand même d'accord pour dire que Soul River est un. Et, et, euh... Il n'y a, a pas de problème au fait que ça soit une autre boîte. Il n'y a plus qu'une histoire de, de gros sous et d'ego si tu veux. Mmh. Mais il n'y a, y a, y a personne qui juge que Soul River, ça a été une mauvaise chose qu'il soit parti. S'il était resté chez Silicon Knights, Soul River euh, aurait été autre chose, peut-être quelque chose de très intéressant aussi. Mais voilà, on, on s'en sort bien dans une situation compliquée. Et... Enfin, je pense que c'est quand même important de le souligner parce il y a, y, a, y a des moments aujourd'hui où je me dis, quand on, quand on parle de jeux vidéo, mais les mecs, pourquoi vous avez mis tel nom sur un jeu alors que vous auriez très bien pu en faire une nouvelle licence bah, C'est uniquement pour récupérer l'aura d'un jeu passé pour pouvoir continuer un truc. Là, tu sens que les, les, chez Crystal Dynamics, il y a un respect. Il y, a, il y a les problèmes juridiques mais il y a quand même un respect c'est-à-dire que on ça va dans les détails au fond du fond de tout ce qui s'est passé dans Blood domaine et c'est cohérent et il y a une il y a une vraie extension technique mais aussi narrative sur le sur le jeu quoi. C'est ça, ça mérite un chapeau beau, quoi parce que c'est pas c'est
4: pas pour rien que Eidos confiera la licence Tomb Raider euh, par la suite à à ça enfin, c'est c'est exactement ils, ça. Ils l'auront enfilé derrière euh, sur PS2 et tout mais euh, je connaissais pas cette histoire en tout cas. Euh... Et je du vois, coup alors
1: pour
0: en revenir parce qu'on s'est un peu écarté du sujet donc sur la partie euh, esthétique est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez rajouter au-delà que c'était vraiment super beau qu'il y avait le justement le côté euh, spectral euh, morphing avec le, le monde matériel est-ce qu'il y avait encore autre chose à, à décrire par rapport à l'esthétique du jeu et à part que c'est noir gore et euh... ouais y a,
4: je, je trouve un petit côté bigger euh, oui, aussi alors je sais pas si ça a été <rire> cité ah, mais bah, le deuxi le troisième boss c'est alien. oui hein. voilà oh, oui. ça mais ah, même non. dès le départ quand tu arrives dans dans l'endroit où tu pop une fois que t'as été jeté euh, par Kane dans les limbes euh, les premiers trucs que tu vois c'est un espèce de justement de déformation avec une texture presque tentaculaire on sait pas trop si c'est des tentacules ou des yeux qui te qui t'observent dans les murs ah oh, c'est du Lovecraft bah ouais, okay. ouais Hey, y a Lofrad, mais je sais pas. Moi, ça m'a fait pas, pas mal penser à Giger, pareil des tuyaux un peu partout, les machins. C'est très, ouais, ouais. je sais pas. il euh... y, y, y
3: a des humains avec des lance flammes tu vois. C'est, euh, on s'attendrait <rire> à avoir un truc qui est juste euh, vampire avec des fourches et tout, mais justement, tu vois que l'humanité a assez évolué dans un truc très crade, très industriel, et t'as des soldats qui, se, qui essayent de te tuer avec des lance flammes mm. Et euh, pareil, en termes d'animation, c'est formidable parce que quand tu, euh, tu peux te nourrir de leurs âmes euh, comme n'importe quel autre monstre, mais si tu les touches pas, ils te vénèrent. Ah ouais euh, les humains, tu vois, ils ont une animation, ils se mettent à genoux, et ils lèvent leurs bras, ils te, et ils te vénèrent quand tu ne leur fais pas de mal.
4: Si ça, c'est la première fois que ça t'arrive, c'est trop classe. Mais oui, Toute là, la puissance fais... de Raziel,
3: c'est ça. Comment on l'a dit euh, Il a suffi d'un mouvement de cap pour que ce personnage soit culte. Bah oui, c'est en termes de design, on est sur un des plus des, des les trucs les plus réussis euh, de de cette génération-là dire même même sur le 2 moi j'ai eu de la déception parce que euh, je m'attendais à ce que le design du personnage in game ressemble plus au, au design de la, de la cinématique de tous les posters qu'on avait ça en ça s'en rapprochait mais on est on n'a jamais atteint cette perfection de l'artwork euh, en, en image de synthèse qui a façonné le euh, l'idée que le, le visuel qu'on se fait de
2: Raziel et biscotte il y avait quelque chose que tu voulais rajouter sur la partie esthétique euh... Euh, non, bah il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, je voudrais pas faire euh, de redite euh, par rapport à ça. Bah autant
0: rester sur euh, ce design de Raziel absolument sublime, donc comme, euh, comme on l'a dit. Et donc euh, on va euh, se tourner du côté de, de l'OST. Et donc là je me tourne vers Gerfo, euh, Parce que du coup on n'a pas parlé euh, on n'a pas parlé son, on n'a pas parlé musique, on n'a pas parlé bruitage. Qu'est-ce que ça donne sur ce jeu et il y a la vf alors moi j'ai
1: pas je vais oh, pas parler de la vf parce que j'ai le jeu je l'ai fait en vo vu que j'avais récupéré euh...
0: parce que toi t'es un extreme non mais c'est tout mon
1: que, que, que tu ne rien mais VF. alors t'as loupé
4: 100% du en fait c'est à dire que t'es passé à côté de la maniabilité avec le clavier on et en plus le gars joue en vo mais quoi.
1: attends je l'ai fait en 2004 c'est 2004 c'était largement la période où je ne jouais plus qu'au jeu en anglais c'est vraiment la partie de ce moment là où je, je faisais plus que les jeux en vo donc euh, désolé mais voilà c'était plus dommage bah oui ça donne envie c'est vrai il y a des doubles Célèbre, donc ça, ça, ça a l'air sympa, mais voilà. La voix de Kevin Costner <rire> ouais. Oui, euh, je crois ouais. qu'il s'en fout un peu, quoi. <rire> je... Non, mais ça se respecte. Je veux dire, c'est très bien le doublage, c'est très important, et je, mais voilà, j'étais passé, moi j'étais passé au VO à ce moment-là, donc voilà. Non, alors l'audio, alors moi personnellement, la, la BO de, de, de ce Soul River, elle, elle continue à me, à me porter, je l'adore. Elle est, elle est absolument superbe. Ça fait partie de ces BO que je peux continuer à écouter aujourd'hui euh, euh, tranquillement quand j'ai envie de bosser, même si elle est un petit peu inquiétante sur certains morceaux. Euh, je dois, je dois bien l'admettre. Mais je pense que ça fait partie des très très grandes réussites de ce jeu parce que y a, il y a un travail sur le, sur le, sur l'ambiance qui est vraiment, euh, vraiment très fort. Avec on est sur des instruments. Euh, euh, qui parle aux tripes, c'est-à-dire euh, de la percu, des sons un peu vibrants, un peu un peu résonnants, un peu angoissants, qui qui, qui parle au, au, au profond de, de l'être de, 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 qui parle un peu au, <rire> qui qui mettent un peu mal à l'aise par certains moments, mais qui en même temps euh, bah, correspondent à un univers assez noir dont on a parlé euh, derrière. Alors le, le, sur cette BO de, de Soul River, on retrouve principalement euh, Kurt Harland, alors un nom qui ne doit pas beaucoup vous parler, je vais quand même vous lire quelques-unes de ses créations parce que ça mérite le détour. Il a commencé avec une adaptation d'un jeu pour Mega Drive Sunsoft, pour Sunsoft, Scooby-Doo Mystery, que vous connaissez bien évidemment.
3: Oh, ça vend du rêve là. Ça vend du rêve.
1: Il a enchaîné avec Nate
3: Mars. Scooby-Doo Mystery... Euh... Mais oui, c'est un point et clic
1: Sur Mega Drive De Sunsoft
3: <rire> c Oui, c'est un point et clic sur Mega Drive en 2D. Et c'est vachement okay, bien. C'est très précis. Ah bah,
1: j'en doute pas, <rire> mais voilà. Il a enchaîné avec Nightmare Circus, un jeu de Funcom dont vous avez peut-être vu la vidéo du joueur du grenier, un jeu absolument horrible et dont il a ah. fait l'ambiance sonore. Ensuite, il a travaillé sur un Jex. Hunter the Gecko alors il y a un peu de, de lien avec, euh, avec Soul River parce que le, le premier moteur technique de, de Soul River est tiré du moteur de Gex donc euh, oui, c'est c'est euh, ah, Crystal Dynamics c'est assez logique
4: et on part de loin parce que le moteur de Gex 1 euh, <rire> c'est quand même une atrocité sans nom hein. ouais, euh... voilà.
1: et puis euh, par la suite après donc euh, Soul River il a travaillé sur l'excellentissime adaptation du parrain euh, d'Electronic Arts sorti sur PS2 PC et Xbox dont vous vous souvenez tous J euh, Et JP oui. un grand fan Je qu'il est un grand fan mais il n'est pas là donc, euh, <rire> malheureux. il paraît que c'est bien <rire> et puis après euh, tout un tas de, <rire> de jeux plutôt euh, plutôt liés à, à la vita à la ds ou à des jeux sur playstation move donc rien d'extraordinaire mais moi oui. je trouve que monsieur harland a fait un travail formidable sur la partie euh, sur la partie de, de, de soul river alors, il, il a expliqué, euh, donc il travaillait sous la, la direction de, de Ami Enig, dont on a parlé un peu tout à l'heure, et en fait, il a programmé la musique pour qu'elle change en fonction du, de, du gameplay. Donc, on se retrouve un peu sur ces, ces systèmes un peu dynamiques qui étaient, euh, qui étaient en train d'apparaître dans les, dans les jeux d'action euh, à l'époque. Fin des années 90, c'est quand, euh, quand même assez peu présent. Et euh, en fait, il a expliqué que voilà, dès qu'il qu sentait le combat, euh, combat s'approcher ou la... Ou la, la natation, une phase de natation qui allait se lancer, bah, il voulait des sons plus étouffés, plus actifs, etc. Et il a beaucoup beaucoup travaillé avec les les level designers, allant directement regarder leur croquis de, de de travail pour pouvoir essayer de, de comprendre comment le niveau allait s'enchaîner et préparer la musique pour qu'elle se lance correctement et qu'elle monte au bon moment de l'action et donc il a fait il essayait de se mettre un peu à la place du joueur en disant bah ah, c'est assez cool quand même je trouve qu'il y a il y a des il y a des choses qui sont euh, tu sens une envie de, de 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 précision et de et de de d'immersion qui est qui est vraiment très très forte alors du coup pour illustrer ça je vous ai choisi le morceau qui se passe un peu au début du jeu quand on est dans la alors il faut savoir qu'il existe deux versions du jeu, deux versions de la musique, pardon. Euh, une version pour, la, vers pour euh, les, la, la console PlayStation et une version pour le PC. Sur le PC, le, le son est un petit peu plus euh, un peu plus dense, un peu plus euh, travaillé, il y a un peu plus de pistes, mais globalement on retrouve exactement la même ambiance. Donc la version que je vous ai sélectionnée, c'est la version PlayStation parce qu'elle a un petit grain que j'aime bien, parce que je la connaissais pas et je l'ai comparé pour voir. <rire> Donc voilà, on va s'écouter le morceau Necropolis, le thème d'ambiance euh, du début du jeu de soirée.
0: Eh ben, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la revue de presse de Anfa. Alors enfin bah je me tourne vers toi pour savoir bah qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque euh, qu'elle est
3: qu'on dit alors les tests. Alors les tests septembre 99 donc la rentrée euh, donc je très attendu parce que je très marketé. On va commencer par un art du market que j'ai trouvé sur une pub qui était sortie peut-être je crois en avril ou en juin euh, pour la version PlayStation du de Donc, euh, donc avant la sortie ah oui, du jeu, oui, jeu, oui oui, il y a eu sur plusieurs mois, il y a eu vraiment beaucoup de marketing ah ouais, parce, parce que c'est que... un jeu qui a été reporté hein.
0: Ouais, parce qu'habituellement euh... les les pubs tombaient plutôt un ou deux mois après la sortie du jeu ouais, dans les là, magazines. Euh, mmh. Là là on est en avance
3: quoi. Ouais ouais, je suis allé voir avant il y a eu, ils ont re, ils ont refait des pubs pour la sortie Dreamcast qui était euh, début 2000, donc euh, ils ont vraiment accompagné euh, le jeu. Donc un argument en deux parties. Alors la première, je l'aime beaucoup parce que ça représente un peu ce qu'on est en train de faire dans ce podcast. Et la deuxième, c'est 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 un bijou. C'est un bijou de genre hey, GG, arrête la drogue, vas-y euh, prends du whisky. Hein. Donc on est là sur euh, la, la première punchline. Donc euh, c'est un grand texte en en capital. C'est dans 50 ans, vous raconterez à vos petits-enfants le jour où vous avez découvert Raziel. Oh. Et ça, je
4: trouve ça très, très juste. À oh. 10 ans, c'est pas mal. Plus de 10 ans. Il fallait mettre plus de oui. 20 ans.
3: 20 ans. 20 ans ouais. <rire> ouais. Mais mais en fait, ça, ça, ça correspond vraiment à l'impact qu'a eu ce personnage. Ils étaient sur deux avec ce design. Et bon, même si la série euh, n'existe plus vraiment aujourd'hui, à part des, des nosgottes. Euh, voilà, dans
0: 50 ans. Tu raconteras à ton petit-fils comment tu n'as pas terminé. Euh...
4: <rire> Honnêtement, <rire> s'ils sortait un nouvel épisode aujourd'hui, ils auraient rien à modifier dans le design de Raziel ou très peu de choses, hein, parce qu'il est, il est oui. encore. Totalement classe, quoi. Enfin, il n'est pas devenu ringard du tout, quoi. Ben c'est, voilà, on en parlera avec
3: Deadson. C'est on voit le problème de, de passer après Raziel. tu vois c'est le, le le problème de rechercher un, un nouveau design. Et du coup, donc, il y avait ce gros texte qui te disait que, bah, voilà, ce, Raziel allait te marquer. Et en dessous, la dernière punchline, elle est hallucinante. C'est la quête de Raziel, la plus grande épopée lyrique depuis l'Odyssée d'Ulysse et la légende du roi Arthur.
1: Oh
3: <rire> Ils sont allés très très loin. <rire> et le roi lire est Titanic. Et la Bible. <rire> Ils sont allés très très loin. <rire> ils étaient un peu sûrs de, mais en tout cas bon. Euh, en plus sur la quand ils avaient ressorti la version euh, Dreamcast, ils avaient dit euh, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu d'aventure euh, jamais sorti. Donc euh, ils étaient assez sur deux Donc euh, je regarde un peu les, les tels J'ai du Player One, j'ai du Playstation Magazine J'ai du joystick pour la version PC J'ai du Dreamcast Donc j'ai un peu tout ce qui est sorti ah. enfin, Donc euh, Et donc Player je...
0: One lui a mis 65% En disant j'ai rien compris au jeu <rire>
3: <rire> On va commencer justement avec Player One Avec la plume de Wolfen Qui a donné au jeu une petite note de 90% ah, bah. euh, Justement lui il revient sur le retard du jeu que C'est un, un jeu qui avait fait sensation dans les rédactions Parce que ils avaient reçu une mots qui étaient assez enthousiasmantes euh, donc ils en attendaient beaucoup euh, limite trop ils avaient peur que le jeu déçoive et euh, plus tard ça les a déçus parce qu'ils ont reçu une version de preview pétée de bugs ça les a tous inquiétés et, euh, et bah du coup euh, pour la, le test ils saluent la perfection technique du jeu ils s'attendaient pas à ce que le jeu arrive avec autant de, de qualité technique euh, qu'avait enfin le studio et le développeur et l'éditeur avait annoncé que c'était ça allait être un gros jeu eux ils avaient commencé à en avoir, avoir des doutes et là ça les a vraiment rassurés que ça soit sur les textures ultra détaillées de l'environnement, le morphing évidemment des niveaux, la fluidité des animations, du gameplay en général ou même de la caméra. Donc c'est assez dithyrambique, ils ont dit à peu près tout ce qu'on a dit. Il y a, Par contre, il y a un contre-avis très intéressant dans ce magazine sur le test, c'est Mac Yass qui avoue une déception face à Soul River parce que lui est un fan de Omen. Et il dit qu'il ne peut pas s'empêcher d'être déçu parce qu'il n'a pas retrouvé l'esprit morbide qui se dégageait dans le premier jeu. Même s'il trouve plein de qualités à Soul River, il trouve que la formule a été un petit peu diluée. Voilà, il, il trouve que c'est pas assez, euh, pas assez gore, pas assez sombre. Donc lui, là, justement, un fan de Blood Moon avait, euh, avait été déçu de, de du traitement de la licence par Crystal Dynamics. Donc, mais vraiment un très, un, un test vraiment très élogieux euh, sur PlayStation Magazine. Par contre, c'est la douche froide. Euh, c'est la douche. En plus on est on est chez
0: les officiels là enfin. On
3: est on est chez, chez l'officiel, je vous lis l'intro du test de Raan euh, de making-off en casting de reportage en annonce de retard. Soul Reaver aura gouverné une attente passionnée à la rédaction. Le voilà enfin et après l'avoir terminé en long, en large et en travers plusieurs fois, le verdict est sans appel, c'est la plus grosse déception qu'a connu le monde de la PlayStation. La réalisation qui promettait tant se révèle chaotiqueuse, la durée de vie est ridicule et l'ensemble du scénario prête au fou rire, tant il est prévisible et classique. Oh. On n'est pas en avril Ah Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Ah. Survivor est le plus beau jeu jamais sorti sur une PlayStation, euh. soutenu par un gameplay, un scénario, une réalisation <rire> exemplaire. Oh, de toute façon, je savais qu'on ne me croirait euh, pas.
0: Non, parce que là, je commençais à me dire, attends, il y avait un problème. Ah, j'ai
3: eu ultra <rire> peur. Attends, en, en
0: plus de la part de Raon, je me disais, attends, la a quelque <rire> chose que ce. <rire>
3: Ah, je pouvais, voilà fallait je fallait que je le place parce que vraiment au début j'étais qu'est-ce qu'il me raconte et tout et donc voilà il y a c'est un test de six pages il y a autant de texte que de d'images il y a pas il y a il y a pas une majorité d'images donc il y a vraiment beaucoup de texte euh, il dit à peu près la même chose que player one est vraiment euh, sur l'univers sur le le gameplay sur la variété dans dans les combats le jeu est noté au final 9 sur 10 et euh, rahan le conseille à tous ceux qui aiment se triturer le crâne explorer être libre et émerveillé par un univers crédible un régal du début à la fin donc il a été conquis euh, grosse gros blockbuster et euh, il a vraiment. Trouver presque aucun, dé aucun défaut à, à lui reprocher donc euh, euh, du coup voilà j'ai ai beaucoup aimé son intro euh, <rire> euh, parce que je l'attendais mais en fait euh, c'est une durée elle,
0: elle nous a tous inquiétés
3: mais euh... <rire> voilà au final euh, voilà c est, c est, on est revenu un peu sur nos pieds on passe à la version PC du coup pour euh, gerfo donc joystick a fêté la sortie du jeu sur PC avec un 84 d'intérêt donc ça reste ils avaient une manette voilà <rire> mais, mais effectivement ils disent jouez-y à la manette dans, dans le test ils disent euh, une manette est préférable. Euh, donc c'est un test de, de pitbull, euh il note euh, la difficulté de s'orienter sans boussole euh, ni carte euh, euh, dans le jeu, on l'a on l'a également euh, noté, il, il a une citation qui est parfaite, il dit un compas ou une carte auraient été les bienvenus parce qu'on parce qu'on entend euh, une direction genre va à l'est, on est quand même tenté de répondre, il est où ton putain de nord.
1: Voilà, <rire> et c'est effectivement vrai, c'est que il euh, y a des trucs c'est tellement assez flou, il est où ton putain de nord, et mec
3: Qu'est-ce que tu fais Voilà, c'est... <laughs> C'est ça, mais je m'en fous. Tu me disais, allez je sais pas où est. Non, je peux, je peux pas me repérer. Il y a pas de mousse sur les arbres. C'est oh, ça, il le... y a pas de mousse sur les arbres. Il y a pas de cycle aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux que je fasse ouais, C'est vraiment trop drôle et c'est très vrai surtout. Et euh, mais dans l'ensemble, voilà, ils adorent le jeu. Ils trouvent que c'est un très bon portage de jeu PlayStation. Euh, ils reviennent pas mal dessus sur le fait que c'est un portage de jeu PlayStation. Mais calmez-vous les amis, c'est un très bon jeu quand même. Donc euh, ils trouvent que techniquement c'est irréprochable. Que euh, même quand tu boostes la résolution, ça rame pas, ça ne pas du tout. Donc donc, euh, et comme euh, le petit problème noté par Jarfo, il faut y jouer euh, au pad. Ils ont dit qu'il fallait y jouer à la manette. Visiblement, d'après Jarfo, ils avaient raison aussi. Donc euh, 84%, euh, une note très très correcte euh, pour les PCistes. Par contre, pour la sortie Dreamcast en 2000, oh euh, j'ai pas compris. Euh, sur les tests de console plus et Dreamcast officiel, il y a un truc que j'ai pas compris. Il faudra qu'on m'explique. Euh, à chaque fois, sur, une, sur euh, les deux tests, il y a un artwork d'Akuji uh -huh. c'est qui vous vous rappelez ce jeu Akuji un mec c'est un personnage bah, tapez euh, pendant qu'on parle euh, sur Google Akuji c'est des... oh, un oui. personnage c'est un jeu d'action 3D il me semble Oui. oui. c'est un personnage un peu euh, tribal qui avait euh, un casque avec un os etc euh, c'est un jeu auquel que personne n'a joué hein. mais euh, tout le monde Si moi, connaît... moi j'y ai joué ah mère. <rire> Tartini a joué euh, et du coup je... ça n'a rien à voir et à chaque fois, sur les tests, ils ont foutu un putain d'artwork d'Akuji, je sais
4: pas. Ça, mais pas mais c'était un goût. autre jeu, Crystal Dynamics, en fait. Crystal, c'est euh... Akuji, c'est Crystal Dynamics? Et... Ouais, ah, tout à fait. Et, ah, euh, bah voilà. c'est Aidos qui éditait, donc à mon avis, ils ont dû leur envoyer ça en mode, bah, pour l'instant, on n'a pas les visuels du jeu, donc vous, vous envoie ça, euh, pour vous fassiez vos <rire> maquettes. Oh non, même, et à mon avis, ça, ça a dû partir comme ça. Mais ça fait bizarre, c'est genre placement de produit à l'intérieur
3: du test, quoi. Euh, bon, bah, du coup, voilà. Akuji, maintenant, merci Punky, j'avais même pas capté que c'était Crystal. Euh, donc du coup, pour venir Note console plus a donné un 80% euh, sur la version Dreamcast. Il note quelques tarres techniques euh, comme le brouillard ou euh, des problèmes de frame rate.
4: Euh, un... con... <rire> <le>, le... <rire> <Fais> je suis le compte ou n'importe.
3: Mais gaffe oui, mais... j'ai été choqué parce que j'ai fait mes révisions sur la version Dreamcast euh, cette fois-ci. Euh, C'est vrai que euh, le brouillard c'est pas que c'est le brouillard c'est que tu vois pas euh, la salle en entier euh, donc eux ils s'attendaient à ce que tu vois la salle en entier par contre les problèmes de framerate euh, je sais pas hein, je sais pas où il a vu ça euh, j'ai euh, jamais vu, vu le jeu
4: ultra fluide c'est ouais, <rire> incroyable la version Dreamcast c'est vraiment euh, du ouais. 60 images secondes mmh. sans problème et euh, c'est cool. propre les textures sont très jolies sur Dreamcast je
3: trouve euh, c'est sur Dreamcast le, le jeu est vraiment magnifique quand, quand as les deux versions PS1 et Dreamcast euh, franchement la, la Dreamcast est, est vraiment au dessus euh, mais du coup bon ils notent ça euh, limite euh, ils étaient dégoûtés de l'avoir eu un peu tard peut-être euh, ah, et du côté de Dreamcast les, les
0: mecs, oh, oh, on a eu Soul River oh, bon m'en bon, fout mais bon. c'est peut-être ça
3: hein. et, euh, en tout cas c'était quand même un très gros jeu euh, multiplateforme qui sortait en supérieure version sur Dreamcast on s'attendrait à ce qu'il qu booste un peu ça mais non il, du coup ils ont trouvé quelques petites tartes techniques euh, et euh, du côté de Dreamcast officiel qui a donné au jeu une note de 9 sur 10 euh, par Nicolas Buret euh, il pointe du doigt une caméra qui aurait pu être un peu plus intuitive mais euh, à part ça c'est un peu comme euh, comme Player One ou, ou, ou PlayStation c'est pour eux c'est une réussite totale même même avec un peu de retard donc euh, euh, vraiment assez dithyrambique même jeuxvideo.com elle lui a donné un 19 sur 20 donc euh, dans l'ensemble, on est sur un, un très très gros jour, on a un blockbuster euh, qui euh, n'a pas déçu, au contraire, il parle beaucoup, il y a un, un terme qui revient souvent, c'est novateur, il parle de novateur, vraiment, euh, que ce soit techniquement ou même euh, dans les combats ou, ou dans les énigmes, il trouve que ça va toujours un peu plus au-dessus que ce que font les autres. Donc euh, ils ont vraiment salué l'ambiance, la fluidité euh, du gameplay, la variété des combats, les énigmes, la technique évidemment parce que voilà, la technique est incroyable du jeu et euh, au fin et pour terminer, voilà, c'est c'est un jeu euh, River qui qui a 91% sur Metacritic Avec 17 tests Donc c'est c'est vraiment un, un jeu qui a été très bien accueilli Et tiens juste pour finir Parce que j'ai un peu menti sur la première rencontre Quand j'avais dit que j'avais découvert que mon frère avait ramené La, la boîte Ce qui était vrai quand j'ai commencé à faire mes révisions Mais ce qui était faux quand j'ai fini la revue de presse Parce que je me suis <rire> souvenu d'un truc <rire> Qu'est-ce Qu que, que je... tu racontes <rire> Rappelez-vous de Console Plus Je sais pas si vous aviez Console Plus en 99 Mais en avril et en mai Console Plus Donc euh, des mois avant la sortie du jeu Console Plus a publié dans ses numéros une BD en deux parties sur Soul River. Non. Oh. Il y avait une BD, une petite BD,
4: je crois que ça doit pas dépasser huit oh. pages au total. Mais je crois Et que je l'avais. Alors. Ils euh... avaient sorti une BD. Et vous me volez, mais toutes mes anecdotes, hein. C'est incroyable. Ah, je crois que je
1: l'avais parce que mon père <rire> bossait dans l'affichage publicitaire à l'époque. Il m'en ramenait régulièrement des consoles plus parce qu'il bossait avec, euh, avec la, c'était pas Future France à l'époque, mais c'était, euh... Euh, euh, c'était euh... avant Yellow Media mais c'était peut-être Future France du coup avant euh... et j'ai Ouais, oui, c'est eu... Future France. Ouais, et j'ai eu Maintenant que tu lis punaise, je dois avoir ça dans un carton quelque part. Punaise, si ça se trouve, je l'ai. Il faut que je la cherche. Il <rire> faut que je la cherche. Attendez.
3: Eh bah, ben, bah, si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas. Je l'ai mis dans la revue de presse qui est téléchargeable, ah, euh, oh. justement euh, dans le billet du podcast, voilà, où là où vous voulez vraiment revenir sur les tests euh, en, en longueur. Et j'ai mis justement cette BD en deux parties. Je et, et ça m'a ça m'a fait bizarre parce que effectivement, c'est là, c'est pour ça que je disais que Raziel, tu avais l'impression de l'avoir déjà connu, parce que moi, j'avais connu en avril. Euh, du coup, et c'est ça qui est ouf, c'est tout ce plan marketing, il a fonctionné du tonnerre et cette BD qui est pas très longue, qui rappelle juste un résumé de ce que tu entends dans le cinématique d'intro du jeu. Mais elle était là et euh, et ça t'a préparé et ça m'a préparé à la sortie de Soul Driver Et donc voilà, je l'ai rajoutée à la revue de presse parce que je pense que ça ça vaut le coup de, de s'y replonger.
0: Et alors, est-ce que c'est tout bon pour la revue de presse Ah, c'est tout, bon, tout bon. Ah bah C'était de la bonne revue de presse comme, euh, comme on les aime. Et bah, Punky, hein les anecdotes
4: il 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 en reste <rire> il, en, il en reste alors <rire> <rire> alors euh, euh bon euh, maintenant qu'on t'a tout niqué quoi le jeu, le jeu devait s'appeler shifter ça s'est fait les comics <rire> ça s'est fait bon euh, qu'est-ce qu'il reste il me oh, reste des petits trucs il me reste des Oh, version allemande, le sang est vert Voilà, hein, classique ouais, ouais. Bon. Merci. Euh, Parlons un peu de Kurt Harland euh, Dont on a parlé avec la musique mmh. tout à l'heure euh, En fait, il euh, faut savoir que Kurt Harland Certes, il a fait l'OSC du jeu Mais il a un groupe aussi euh, qui s'appelle Information Society euh, qui est un groupe d'indus euh, assez connu en fait, enfin qui, qui a une petite répute euh, de ce que j'ai pu lire sur certains forums de connaisseurs. Et en fait, euh, bah, le fameux thème de Soul River, celui qu'on entend dans l'intro et qu'on entend dans le jeu, dans certains combats, à certains moments euh, précis, et ben bah, en fait c'est un, c'est bêtement un extrait de, de, de l'album de son groupe en fait. Ah oh merde euh, C'est un extrait de Ozar Midrashim 1.1, ça c'est le nom de la chanson. Euh, donc sur l'album Don't Be Offred qui était sorti en 97, soit deux ans plus tôt. Donc euh, pour le le thème, il s'est pas fait chier, il a repris un bout de son album. Voilà, il s'est pas emmerdé. mais oh, C'est ma partie préférée. <rire> et ben, euh, et ben, en tout cas, oh, ça fait merde. un groupe
1: à découvrir. Voilà, mais grave, et exactement. <rire> Je vais
4: foncer dessus après le. Podcast. Donc l'album s'appelle Don't Be Afraid et c'est sorti en 97. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, bon, il y a eu des comics. Il euh, y a eu deux volumes de comics. <rire> voilà, euh, ça c'est fait. Oui, bon, il y a eu des speeches, euh, des speaks du jeu qui ont été utilisés euh, dans des chansons du groupe Velvet Acid Christ, un groupe de pareil de metal Indus. Euh, voilà. Euh, ah si quand même Et eh ben, écoutez Vous savez quoi Je pirate ce podcast Et ça va faire plaisir à biscotte. Je pirate ce oh. podcast On a écouté de la musique On va s'écouter Un petit extrait musical Les enfants
1: ah. La vengeance Inéluctable D'un dernier maudit Et du clan des sept dont il fut banni Trahi les chiens, condamnés par le seul régnant ici Le maître a contesté, seigneur du mal, sans merci Son pouvoir immense, intense, souvent sa dominance éminence. de la renaissance, des âmes sans défense En fait, des le lieutenants furent les premières semences Créant alors pour ses légions, pour la délivrance Ces derniers, suite à l'exécution, le Furent prêts pour la traite des âmes, sans perte Le mal fut manifeste, aujourd'hui encore Le chef suprême et maître, sème la désolation Sur le globe terrestre, un seul homme Contre l'ambiance, de race Yes, yes.
2: On the soul of the right. the, right. the, right. the, right. the right. soul <laughs>
4: Alors, ce qu'on vient d'écouter, euh, c'est, c'est, bon. alors c'est, c'est. pas le mot ça... qui m'est
1: venu à l'esprit, tu vois. <rire> euh, ça,
4: ça date un peu. Hein, ça date de l'année de sortie du jeu. Euh, quand on disait tout à l'heure qu'il y avait une grosse promo à la Tomb Raider pour le jeu, bah clairement, ils ont été jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire qu'ils ont été prendre donc. Ils ps... ont mis
3: des seins rasiels
4: <rire> Non, non, <rire> non plus. Mais à l'époque, euh, c'était le rap qui était à la mode, et donc euh, en France, ils ont demandé à psychopathe. Euh, de faire euh, une chanson à propos du jeu. Donc, euh, à mon avis, ils leur ont donné le pitch du jeu. Hein, ça s'est passé entre entre manager, boîte de com, etc. Et eux, ils ont écrit un petit texte dessus. Et ça a donné, donc, cette chanson qui s'appelle Raziel. Hein, euh, Raziel, un seul homme contre l'empire de Kane. Raziel, survivant de l'apocalypse, la mort se réveille. Voilà. Et c'est la chanson officielle de, de Raziel. D'un coup, je disais qu'il n'était pas un gars tout à l'heure. Bah, peut-être un petit peu. <rire> Oh, ça va, c'est comme Queen et Islander Tout à vois. fait. Et la question qui se pose, c'est qui est psychopathe Pourquoi euh, Alors oui. psychopathe, donc en fait c'est un duo de rappeurs danseurs. Ils sont originaires euh, du 93 et euh, donc c'est composé de Reac alias Bad Reac et de Monsieur 3 alias Laser alias l'Animalex. <rire> euh, en fait, c'est des mecs qui sont dans la scène hip-hop parisien depuis très longtemps parce qu'en gros ils étaient dès le départ dans Supreme N.T.M. Euh, donc, euh, c'est des mecs qui traînaient autour de, de, de tout le mouvement rap parisien dans les années 90 et qui, à la fin des années 90, donc a fait... Euh a fait ce titre et euh, bah ils ont pas fait grand chose depuis. Oh. <rire> je vais pas vous mentir que voilà. A... On les salue, hein, on sait qu'ils nous écoutent. Euh, je sais pas s'ils ont vraiment <rire> joué au jeu, s'ils l'ont vraiment aimé, mais en tout cas moi j'aime beaucoup la chanson. Je tenais à le dire. On se moque un <rire> petit peu, mais moi la chanson je l'écoute régulièrement. Je l'ai en bonne qualité parce qu'il y, y a des voilà, il y a des, des versions en bonne qualité qui traînent. Et il euh, et y a eu un clip euh, donc euh, avec des images du jeu. Euh, voilà pour euh, tout autour de la promo de Donc euh, ça c'est vraiment un truc spécifique à la France Il n'y a que en France qu'on a eu ce, ce genre de truc Par rapport mmh. à Sub River Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est si populaire chez nous C'est qu'il y a, à mon avis une, com', une très grosse com Je me souviens à l'époque aussi avoir entendu Beaucoup de pubs pour ce jeu euh, sur Skyrock et Fun Radio, sur les radios, ils passaient énormément de pubs pour ce jeu. Ah ouais ça
0: va avec. Euh... Ah, ce serait ce, ce serait sympa de les retrouver presque. Euh, tout, oui, euh... mais oui. Ça risque d'être ça. Ah oui, ça risque d'être compliqué,
4: mais euh, ouais, euh, je me souviens que. Mais c'était très l'époque des vampires, hein, Buffy, Blade, tout ça, ça marchait beaucoup. Et euh, Raziel, c'est le fils d'un d'un vampire, donc euh, ah. voilà, on, on reste dans la thématique euh, fin année 90.
0: Ok, est-ce que c'est tout bon pour les anecdotes
4: Eh ben, euh... ouais, c'est tout.
0: Et eh ben alors du coup, je reste avec toi et on va parler pognon, hein, avec l'Argus. Donc euh... ah oui. Aujourd'hui, si on veut se refaire le jeu, combien
4: ça nous coûte Alors je vais demander à Gerfo. Je
1: savais que ça allait tomber euh... sur moi. Je le sentais, je le sentais.
4: <rire> si tu devais l'acheter sur console pour pouvoir en profiter un petit peu et en VF. <rire> alors il me faudrait tu... une console. Tu <rire> ça va me coûter cher. Euh, admettons, t'aurais euh, euh, une PS1 hein, à disposition. Tu, sur ps hein, tu, tu, tu l'achèterais combien le jeu tu,
1: à mon avis ça vaut pas plus de 10 ou 15 euros enfin je veux dire et encore je suis généreux
4: ah bah écoute euh, faut savoir que le jeu complet euh, dans une édition normale euh, il est à 5 euros à peu près. Oh bah, il vaut rien, hein, franchement. Et Merde. Alors, et alors, si tu veux l'hologramme, parce que c'est très important, le, le la, parce qu'il y a eu des versions avec hologramme et des versions sans hologramme qui ont été rééditées par la suite. Et donc, si tu veux l'hologramme, ça te coûtera justement à peu près 15 euros. Donc, pour ce prix-là. T'as l'hologramme. Ah, Bravo. Bah,
1: là, je me sens <rire> je me sens un peu client privilégié, tu vois. C'est le petit plus. Par qui contre, la
4: manette est pas fournie et euh, tu peux pas brancher de clavier sur PS1. Je te ah, préviens direct.
3: Hein. Plus une, version, une version aussi collector à 15 balles Ouais,
4: non, mais c'est... Ouais, oh, je suis choqué. Tu vas voir, tu vas voir que euh, tout de suite, quand on passe sur Dreamcast... Ah bah tiens, enfin, euh, sur Dreamcast, oh. tu l'achèterais combien Sur Dreamcast...
3: Euh euh ah ben sur, sur, sur deux casques que j'aurais mis moi euh,
4: euh, je, ben je mettrais 20 Bah ben, c'est à peu près ça en fait une version ah. complète c'est entre 15 et 30 euros pour des vraiment très bon états et, euh, et euh, sous Blister il y a, y a des exemplaires sous Blister du jeu qui traînent. c'est 50 euros le Blister le, le, le... donc le 9 sans ailleurs c'est 50 euros ouais, ça
3: va ça va, je trouve raisonnable.
1: ça raisonnable ouais, c'est un petit peu cher c'est la supérieure ça va, version
3: euh, bah, après moi je m'en ouais. fous du Blister moi je vais y jouer mais oui ceci
4: dit euh... avant de passer au prix de l'escroc <rire> euh, je tiens à dire que le jeu est disponible partout donc sur PC évidemment euh, sur PS3 euh, PS Vita et PS4 dans sa version PS1 euh, à peu près à une dizaine d'euros. Et euh, je précise aussi que le jeu est même dans la PlayStation Classique. Ah bah non, en fait, pas du tout. Ils ont pas mis le jeu du tout dans la PlayStation Classique. Oubliez ça tout de <rire> suite. Ça sera PS3, PS Vita, PS4 uniquement. J'en profite pour parler des versions PC, puisque justement, avant l'émission, toute
0: cet après-midi, j'ai pu euh, m'essayer aux versions PC euh, donc disponibles Steam et GOG. Mm. Donc en fait, la version Steam, il bah, faut savoir que le jeu sera en anglais. Ah pas de VF Non, je n'ai pas trouvé la VF sur la version Steam. J'ai cherché, euh, tu sais, normalement. Scandaleux. Donc euh, du coup, c'est la version VO et comme il n'y a pas de sous-titres dans le jeu, euh, bah faut quand même bien, bien savoir parler anglais. Hein, mine de rien, si tu veux comprendre l'histoire. Et il y a quelques bugs de lancement qu'il faut régler dans les modes de compatibilité parce que sinon il crash Windows 10. La version GOG euh, fonctionne nickel. Euh, elle crache pas. En VF ou pas En VF tu as la version VF donc ce qui change tout mais il y a deux petits détails à prendre en compte un euh, bah du coup euh, l'émulation d'une manette euh, Xbox 360 Xbox One ou autre va te demander juste d'installer euh, quelques fichiers euh, correctifs parce que sinon en fait ton rasiel ne fait que courir en avant mmh en continu c'est Sonic voilà et donc c'est un peu chiant pour jouer tu vois c'est ouais. technique donc euh, j'ai installé les patchs pour vérifier ça marche nickel chrome c'est super facile faut juste trouver le, le lien par contre, le deuxième hic, vraiment, là, je ne comprends pas. C'est que sur la version GOG, en tout cas, que j'ai, que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'il était en solde, donc ah je l'ai eu pour 1,39€, je me suis dit que pour, pour le test de ce soir, euh, ça, ça, allait bien. J'avais euh, le
1: temps de le speedrunner. Euh, non, 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 non. <rire>
0: je je l'ai lancé. Vu que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi pour faire les différents tests, machin et compagnie, finalement, j'ai quasiment pas joué. C'est pour ça que je connais toujours pas le jeu. Mais, du coup, le truc qui est très, très bizarre sur la version GOG que moi, en tout cas, j'avais, c'est que l'intro, est en version dégueulasse, c'est-à-dire que c'est une version ultra compressée, pixelisée à mort, Aïe. qui qui ne correspond du, pas du tout à l'intro d'origine. Donc en fait c'est bah c'est comme si tu jouais au jeu, euh, enfin au même au même jeu, mais l'intro est en 240 par euh, 180 quoi. C'est c'est infâme, c'est visuellement euh, c'est dommage. Donc euh, je suis sûr qu'il doit, parce que j'ai pas eu le temps de chercher, mais je suis sûr qu'il doit avoir moyen de récupérer juste le fichier vidéo de le dans, de le remplacer euh, dans dans le dossier pour que aies la version. Tiens, vous allez
4: voir l'intro sur YouTube, hein, oui, 720p. Voilà. Hein. Voilà. <rire> Mais de manière
1: générale, il y a il y a beaucoup de petites astuces. Il enfin, y a une grosse communauté parce que je je regarde rapidement là, il y a même des moyens, des des patchs non officiels pour remettre le français quoi. C'est récupérer les fichiers, les remettre à la bonne place et oui. remettre le jeu en français quoi. Donc c'est c'est le jeu de la bidouille quoi. Ça mm. sent. A... Il y a une très
4: grosse communauté autour de la série Legacy of Kain. Ouais, ouais, il y a hein. des fans hein. hardcore. Euh... Mais est ce
0: que je voulais dire, c'est que la version GOG est quand même vachement moins bidouille que la version Steam. Sincèrement, euh, la, okay. la, la version GOG a l'air beaucoup mieux euh, préparée, en tout cas beaucoup plus compatible. Mmh. Après, pareil, petit détail tout bête, mais du coup, donc, comme euh, Punky l'a dit, c'est basé sur le portage de la version PS1. Donc du coup, c'est pas avec le modèle 3D de la version Dreamcast pour ah, Asiel. Ouais. Mmh qui n'est pas tout à fait pareil mine de rien qui est un peu plus détaillé sur la version Dream. Donc il a beau être en 1080p quand tu le lances euh, sur ta version sur ton version PC, bah il y a justement le ce que Punky disait au niveau de l'écharpe, bah oui, euh, bah baf quand même méchamment par rapport à ce que c'était sur Dream quoi.
4: Non, mais la version Dream pour moi restera toujours la supérieure version parce qu'elle est plus fluide, elle est plus enfin tu vois, puis la manette Dream, elle est vraiment très bien pour jouer à ça, enfin Ouais. Non moi je je reste sur et derniers. donc
0: voilà pour ceux qui veulent le faire aujourd'hui sur PC sans trop s'embêter bah quand il est en solde vous le trouvez à, à un tout petit peu plus d'un euro sinon il est à cinq euros et des bananes c'est un peu plus cher quand même mais voilà le moi je vous conseille vraiment la version GOG juste aller voir l'intro sur YouTube et après lancer le jeu quoi <rire> et, et et du coup je tiens parce que c'était la première fois que je lançais le jeu son écran euh, son menu il est exceptionnel. Il est très, très, statues, très, très là. classe, ouais. ah, C'est vrai
1: qu'on n'en a pas parlé. Il est magnifique. Moi, ah, je ouais, ouais, ouais. ah, ah, pas là, parce, là, parce là, que là, je connais,
0: ouais. j'avais jamais lancé le jeu avec les, fois, les crânes. J'ai fait, tout mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, c'est génial.
1: Et qui bouge, je sens que tu t'en rends compte Les yeux qui s'allument, là, qui te font peur et tout, là. Donc,
0: bah, je, Punky, je me retourne vers toi parce que je crois que tu avais un prix de l'escroc quand même à nous fournir.
4: J'en ai même, j'ai deux prix de l'escroc et un prix sympa pour me faire pardonner. Alors, euh, déjà, euh, bon, je vais vous le dire tout de suite, la big, la big box PC, euh, de Soul River, parce qu'il y a une big box, euh, si vous la voulez en version française, elle coûte 24 euros, c'est pas très cher. Oh oui, ça va. Euh, mmh. par contre, il euh, y a le prix de l'escroc sur la big box PC espagnole. Ah. <rire> le mec l'avance
1: 124 oh. euros. J'ai pas compris. Mais ça, c'est le doigt qui a ripé, ça vraiment rentrer le prix. <rire> il y a, là, il y a un devant.
4: Alors, je me retourne vers enfin. Enfin, je t'ai demandé pour la version Dreamcast tout à l'heure. Là, je vais te demander pour une ouais. version Dream cast En T c'est-à-dire en très 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 bon état, avec la photo des coins, ils sont pas cassés, le truc s'ouvre se ferme, il n'y a pas de problème. Un prix d'esco. En prix de l'esco, évidemment. Ok, à quel prix je
3: trouve que c'est abusé Un petit 90 déjà, je trouverais
4: ça. Ah bah t'es pas mal, 190 euros Je rappelle que le jeu il est à 50 balles sous blister. Et alors, le petit prix sympa pour finir, euh, je vous informe euh, que bah, le single Raziel de Psychopathe coûte environ 2 euros à 2,10 euros sur eBay. <rire> oh, voilà. J'espère qu'ils jouent
1: la Tu sais, c'est les fonds de catalogue, tu sais, qu'ils sont vendus en même temps que les trucs que tu achètes pour de vrai. Quoi, Moi, tu reprends ça aussi parce que j'en ai marre de l'avoir dans mon bac, là, donc... <rire>
4: Oh, achetez la version Gog en solde plutôt que ça, s'il vous plaît, quoi. Voilà et ne téléchargez pas le MP3 de Psychopathe, achetez-le. 2€, 2€ euros. <rire> ouais. Il y a, y a 10 un vinyle aussi qui a 10 euros, voilà. Et bah, donc c'est sur Psychopathe. Attends, attends, petite
3: anecdote aussi, euh, ça sera quelques mois ou enfin je sais pas, j'ai pas trop encore les dates après la sortie de ce, de ce podcast. Il y a nos amis de Sœurs d'édition qui vont sortir un bouquin sur la série entière. Oh, pour ceux qu qui ont fait la ah. voilà. première
0: la case rétro. <rire>
3: Et pour ceux qui voilà qui ont envie de découvrir toute cette histoire et qui ont pas envie de se fader euh, Blood Domain 2 et euh, Défiance, euh, vous aurez un bouquin et il y aura peut-être un concours quelque part entre Sœur d'édition et euh, la case rétro pour vous faire gagner un exemplaire. Voilà, comme ça, ça sera cadeau ou peut-être une une ah, a... ça fait et peut-être une interview de l'auteur histoire d'en apprendre un peu plus. Enfin, vous, vous suivez la la case et vous aurez un peu plus d'informations. C'est un peu le c'est un peu le Moi le River sur la case. Ah, rétro cool,
1: ça c'est sympa.
0: Et c'est là-dessus que se termine ce podcast consacré à le River. Mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur lacaseretro.fr, on vous y attend merci de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie et surtout en compagnie de monsieur Biscotte Tartine hein je ne t'oublie pas
3: <rire> vous, en fait vous avez remarqué que c'est la fusion de Biscotte et Tosmo au niveau vocal pas...
0: <rire> et donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne iTunes Mettre un petit commentaire, des, euh, une petite note, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles Nexgen. Salut, salut
3: Salut, 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 salut
4: Kane est un dieu aujourd'hui, une légende. Rares sont ceux qui connaissent la vérité. Il fut mortel lui aussi, mais sa haine de l'humanité l'a conduit à nous créer, moi et mes semblables. Je suis Raziel, premier-né des lieutenants de Kane, son, servi son serviteur durant mille années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Ensemble, nous avons formé les légions qui ont soumis Nosgoth. Nos pouvoirs ont évolué, nous sommes devenus de moins en moins humains et de plus en plus <rire> divin. Euh, j'ai laissé quand
3: c'était était son fils parce que je pense que ça va faire criser tous ceux qui ont joué à la suite.
4: Ah ouais, ouais. Ah, J'ai pas joué à la suite alors, du coup... Euh...
1: De, de ce que j'avais compris de l'histoire, parce que moi j'ai pas rebondi, parce que je me, je me suis dit que j'avais pas bien saisi, mais j'avais cru que comprendre qu'en fait à un moment tu comprenais que Cain avait plus ou moins corrompu des anciens chasseurs de vampires ouais. ou un truc comme ça, non
3: L'ordre séraphéen, c'était genre les templiers, tueurs de vampires. Euh, ils sont morts et en fait, ils s'en est servi de leur corps euh, pour faire ce, ces lieutenants. Des expériences, c'est -ce ouais, tu... voilà, Donc, c'est pas des vrais enfants. Bah, en fait, euh... Raziel, en tant que créature, c'est le produit de, de Kane mais dans le 2...